0: Willkommen bei Plus Size Kaffee -Klasse. Für Sie am Mikrofon Fancy Marfo und Megababe Katharina Pogotzelski. Mit der inneren Ruhe in der Hand wird Katharina mir gegenüber. Sieht ganz bezaubernd aus in ihrem grünen Strichkleid äh, mit einer tollen British Bardo-Frisur, mega großen Fancy
1: Earrings und großen
0: Krimperaugen.
1: Mir gegenüber ist die wunderbare Tanja mit perfekten, glatten, langen Haaren, dem schönsten Pony der Welt. <lacht> Perfekt abgestimmte, schwarze Kombination mit einem It-Piece, ihrem rosafarbenen, vergoldeten Ring. Oder ist es Gold? Das lassen wir dahingestellt. Wir haben bei uns einen sehr, sehr leckeren Kaffee. Tanja, was für einen Kaffee trinken wir heute? Wir trinken äh, Hamburger Kaffeehaus Peru,
0: Santos, Acha, glaube ich oder Acha, man weiß es nicht. Nicht gesponsert, wollen wir darauf hinweisen. <lacht>
1: Und wir freuen uns, ne? Tada! Genau. Ich würde sagen, los
0: geht's. Ne? Ja. Das war doch mal ein fancy <lacht> Intro. Also ich glaube, wir arbeiten echt an unserem Intro, aber werden das glaube ich immer besser und immer geiler machen. Ja. Also wir arbeiten daran. Auf jeden Fall.
1: Katharina, wie geht es dir? Ja, äh, trubelig. Gut. Wir haben uns ja und ihr uns auch. Ich glaube, haben wir uns vor drei, vor vier Tagen gesehen. Mhm. Seitdem ist viel passiert bei dir und bei mir. Ich habe äh, drei Konzepte abgegeben, war in Berlin und in Hamburg. Wir waren Essen im Regen <lacht> und ich würde euch kein erstes Vierer-Date im Regen empfehlen. <lacht> Oder? Das stimmt.
0: Ja. Also ich finde, ich finde also das Vierer-Date war dein Freund, dein ja. Freund ja. und unsere beiden Wenigkeiten. <lacht> ähm, die nicht wenig sind. Nein. <lacht> ähm, wir waren gerade mit dem Casting, mit dem mhm. ersten Casting, in der du auch in der Jury saß, bei meinem Casting für die Plaza Fashion Days, fertig ja. und sind danach oder wollten ins Saliba, was eigentlich auch nur zehn Minuten entfernt ist. In Hamburg. Richtig. Und an den alza ein ganz tolles, mhm. jürisches Restaurant mit ganz vielen kleinen Köstlichkeiten. Das Problem war nur, dass es regnete und wir beide keinen, oder wir drei, weil Jan war ja dann auch da, keinen Regenschirm hatten und... Äh, nass waren. Nass waren. Erschöpft waren. Genau, als wir dann Boris dort getroffen haben und einfach nur dachten, okay... Draußen, im, also es war überdacht, aber es tröpfelte leicht aufs Essen. <lacht> <lacht> Mit meiner
1: Fliege im Rotwein, so ein kleines Ding, aber ich dachte, das ist,
0: das ist jetzt auch egal. <lacht> Macht jetzt auch nicht. Mhm.
1: Aber da ist ja der interessante Punkt, sollte man sich an so Dingen, die man unbedingt will, festhalten, weil man jetzt unbedingt in dieses Restaurant will, was ich gerne wollte und ich glaube, du auch. Mhm. Oder sagt man sich einfach, das machen wir ein anderes Mal und gehen ein warmes, schönes, schnuckliges Restaurant in der Zwischenzeit. Ich glaube, also wir sind dann einfach so, wir halten daran, ja. wir machen
0: das dann einfach. Und das Essen ist ja auch total lecker ja. dort. Es ist echt äh, frisch und, und gesund und so vielfältig und von vegetarisch-vegan ohne dass wir jetzt die Geld kriegen vom Saliba. Ähm, es ist einfach total lecker dort und äh, sehr, sehr klein. Das habe ich mhm. natürlich vergessen, denn ich hätte daran <lacht> denken müssen, dass wir reservieren hätten müssen für ja. Freitagabend. Aber darauf bin ich natürlich nicht gekommen. Aber Who cares? Es war total ja, lustig. Total. Wir hatten echt viel Spaß an den Abend, mhm. haben viel gequatscht und sind dann auch alle zurückgefahren. Das fand ich sehr gut und so haben
1: unsere Männer sich auch mal kennengelernt. Richtig. Das ist ja immer so der Moment ne? in Freundschaften. Und das ist auch, ich weiß nicht, wie es für dich ist, man freut sich immer, wenn es zumindest geht. Ja. Wenn es super ist, ist es noch schöner, aber Hauptsache... Ja. Es geht. Und vor allem war es auch für mich ohne Kinder oder für mich stimmt, und Boris, ja. der
0: Boris und mich ohne Kinder und wir waren ja auch das Wochenende ohne Kinder, was mir erst am Sonntag bewusst wurde, als ich zurückgefahren bin und dachte, okay, stimmt, wir waren ja das ganze Wochenende ohne Kinder, wow. Und da kommen wir zu dem Punkt, wie war es denn für dich die letzten Tage? Ähm, ja, auch sehr, sehr anstrengend irgendwie von, vom Casting, abends essen, das war ja entspannt. Mhm. Nächsten Tag früh aufstehen zum Abiball, der Nichte von Boris, dann äh, nach Dresden gefahren, irgendwie sechs Stunden hinfahrt, dann abends Abiball, spät ins Bett, morgens am Sonntag früh aufstehen, ähm, noch Dresden angucken. Ich habe die Elbschüsse mir angeguckt, am Schön. Sonntag mit Boris ganz toll. Um, wir haben dort lecker Kaffee getrunken und die Aussicht genossen, es hat auch ein bisschen geregnet, <lacht> und wieder ohne Regenschirm, aber es war nur leichter Nieselregen, also war das alles in Ordnung. Ansonsten musste ich, musste ich sehr viel nachholen, weil ich habe am Wochenende nicht gearbeitet, das heißt, mhm. ich saß also gestern Abend fleißig am PC, habe viele E-Mails äh, beantwortet und musste auch ein, zwei Konzepte äh, entwickeln, die ich jetzt abgeben muss, die Tage, Verträge und so weiter und so fort. Also ich dachte, wir können uns nicht über viel Arbeit beklagen oder zu
1: wenig Arbeit beklagen. Man so. Wir sind ja ein Plus-Size-Podcast und wir wollen auch immer wieder Plus-Size-Themen aufgreifen. Und du hast das eben schon so schön gesagt, Thema Reise, Thema Urlaub. Ich reise ja regelmäßig, weil ich eine Fernbeziehung führe und allgemein viel reise. Du reist auch und da kann man ganz viel zu sagen, was für mich schon total normal geworden ist. Und ich weiß nicht, wie es für dich ist, dass ich jedes Mal, wenn ich buche immer mir einen Randplatz in der Bahn buche, weil da kann man in der Regel in der Deutschen Bahn mhm. immer die Lehne hochklappen. Ja. Das heißt, egal wie breit meine Nebenperson ist, ich kann immer in den Gang ausweichen. Mhm. Das sind so, und ich finde, wir haben da eben drüber geredet ja. kurz, das sind so richtige Automatismen schon geworden, über die man gar nicht mehr nachdenkt. Ich weiß auch, wenn ich ins Flugzeug einsteige, ist mein erster Griff, dass ich unauffällig, auffällig, weil ich keine Lust habe auf blöde Blicke, als allererstes schon beim Hinsetzen den Gurt aufs fast äußerste Stelle mhm. und auch da gerne einen Randplatz habe. Das sind alles so Dinge, die, ähm, und noch viel mehr, glaube ich, jeder, der vielleicht ein bisschen mehr auf den Rippen hat, kennt.
0: Mhm.
1: Wie ist es für dich? Ja, also ich brauche in den meisten
0: Flugzeugen eine Gurtverlängerung, mhm was am Anfang für mich ziemlich schwierig war. Aber ich habe dann irgendwann einfach gelernt, ich frage sofort am Eingang danach und sage, ich brauche eine, die ist auch immer da. Also ah, macht man, das wollte ich nämlich gerade fragen. Genau, man kann sich auch selber eine Gurtverlängerung kaufen, mhm. aber ich weiß nicht, ob es eigentlich erlaubt ist, in Flugzeugen seine eigene Verlängerung ah. mitzunehmen. Es kann ja sein, dass sie irgendwelche TÜV- oder mhm. gs siegel nicht hat. Ja. Ähm, deswegen frage ich am Einlass immer nach einer Gurtverlängerung, wenn ich sie nicht brauche. Dann ähm, das ist es total witzig, wenn die ein Gegenüber stehen und meinen, nee, ich glaube, sie brauchen gar keine. Ich, dann sage ich ganz oft doch doch, glauben Sie mir, ich brauche eine. <lacht> Das war sehr süß, ne? Ja, das ist sehr geschmeichelt, aber ich weiß, dass ich meistens eine brauche. Und ich nehme diese dann mit. Und ich gucke auch immer, ob ich beim, entweder beim Notausgang sitzen kann. Allerdings darfst du mit einer Gurtverlängerung und mit, wo du mehr natürlich deutlich mehr Beinfreiheit hast, am äh, Notausgang nicht sitzen. Du musst ah. umgesetzt werden, weil das darf. Also keine Ahnung warum, also ja. es muss wahrscheinlich ein Mensch dort sitzen, der körperlich sehr fit ist, der anderen raushelfen kann. Ach so, okay. Ob das dann eine schlanke Oma besser kann als eine dicke mit 30 erin das weiß ich mhm. nicht, aber äh, auf jeden Fall darf man dort dann nicht sitzen. Und das, diese Erfahrung habe ich auf eine, das letzte Mal irgendwo auf einem Kurzstreckenflug gemacht mhm. und dachte nur, Gott sei Dank mhm. ähm, ist das nur ein kurzer Flug, weil ich saß dann nämlich irgendwo hinten. Ja. Es war nicht sehr viel Beinfreiheit, weil ich bin ja auch 1,86 groß. Mhm. Das hat mich sehr genervt. Allerdings ähm, sage ich dann halt auch wirklich so, wie gesagt, am Eingang sofort, ich möchte eine Bootverlängerung ja. haben. Bitte geben Sie mir eine. Ansonsten so buche ich mir immer beim Flugzeug den Fensterplatz. Keine Ahnung, ich denke immer, da kann man sich am besten reinsetzen. Interessant, das ist eine ganz andere Taktik als genau. meine. auch bei der Bahn buche ich immer den Fensterplatz. Weil am, also ich fühle es ganz schrecklich, wenn ich am Gang sitze, weil dann alle gegen mich so poltern und ah. gegen die Krampen, Das finde ich ganz furchtbar. Ja, okay. Ich verstecke mich dann sozusagen lieber so am Fenster oder quetsche mich dann da ja. in Richtung
1: Fenster ein. Ähm, nimmst du auch Tischplatz? Weil da habe ich immer das Gefühl, fühlt man sich irgendwie am freisten oder nimmst ähm, du das nicht so gern? Ja, naja,
0: kommt immer drauf an. Also ich habe irgendwann, als ich viel reisen, sehr viel reisen musste, als ich noch äh, als Make-up-Artist auch mitgearbeitet habe, parallel zum Blog, mhm. ähm, da musste ich sehr viel in sehr viele Städte reisen, habe ich immer in diesen Gruppenabteilen, in diesen Sechserabteilen ja. den Außenplatz gewählt. Weil da war mhm. meine Idee. Da ist ja noch so ein bisschen Tisch dazwischen. Das heißt, meine Probacke kann noch auf den Tisch so also ein bisschen raus. Aber das ist da auch total bescheuert. Wenn du da wenn dauernd jemand auf Toilette musst, dann sitzt du da immer und müssen alle über dich rüber. Das ist auch total dumm. Was? Ansonsten ist meine Theorie, in der, mit der deutschen Bahn ist in der ersten Klasse deutlich mehr Platz. Und manchmal ist es wirklich nur ein Unterschied von 10 Euro. Ja. Es kommt immer auf die Uhrzeiten drauf an und dann fahre ich lieber entspannt erste Klasse. Und da ja. kann ich nämlich, in den neuen Zügen kann man auf beiden Seiten die Lehne kriegen. Ah, machen. wow,
1: das ist natürlich super.
0: Genau, und das hat man halt, hat also mehr Platz. Oder ich buche mir manchmal ähm, den Einzelsitz. Es gibt in jedem Abteil einen Einzelsitz am Anfang meist. Stimmt, die ist immer begegnet. Genau, und in, den, in, der neuesten, in der ersten Klasse, in den neuen Wagen ist es so, dass ich den Tisch auch, Tisch auch runterklappen kann. Mhm. Das geht in der zweiten Klasse nicht. Ja, dann muss ich irgendwie nicht. den Paralleltisch benutzen. Und dann kann ich auch tatsächlich arbeiten. Also mhm. das geht. Also wenn, wenn man es kann, und wenn man ja. 10 Euro oder 15 manchmal übrig hat oder vielleicht mal ein paar Meilen
1: ja. ähm, loswerden will, dann geht das super damit. Also ich reise ja ganz, ganz viel mit schlanken Menschen. Und es ist tatsächlich so, ich vergesse oft meine Figur. Das sind dann wirklich die Situationen, Flugzeuge, Bahn, Auto, wo ich meine Figur wahrnehme. Mhm. Was ich tatsächlich die schlimmsten Momente finde, sind Autosituationen, mhm. wo man dann in so Situationen kommen, wo man sagt, so, ach komm, wir rutschen zusammen ja. und man dann so merkt, sie realisieren, Katrina ist dabei, <lacht> da gibt es kein Zusammenrutschen ja, ja. und ich finde auch tatsächlich selber, ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es euch geht, das ist dann schon auch so etwas, So wahrscheinlich ist das dann auch so ein Schutzmechanismus, dass ich dann immer sofort, sage, ich bin die Dickste, ich gehe nach vorne. so mhm. ist auch total blöd, finde ich manchmal, dass ich das mache, aber ich will auch gar nicht in so eine blöde Diskussionssituation kommen. Mhm. Also das finde ich tatsächlich, und ich bin tatsächlich das einzige Mal in meinem Leben mit dir verreist oder mit meiner Mutter, die jetzt auch runder ist und das ist, finde ich, fast angenehmer, weil dann weiß man, worum es geht, mhm. aber ich glaube oft, dass dünne Menschen gar nicht wissen, was das heißt. Ich habe das jetzt zum Beispiel auch im Urlaub zuletzt gemerkt, wo ich mit einem sehr fitten Mensch, also einer sehr fitten Freundin verreist war. Das sind auch so Sachen wie, wie viel schafft man am Tag sich anzugucken, wie viel besucht man, wie belastbar ist man, braucht man eine Pause. Ich merke da extrem beim Reisen, dass ich eben nicht 30 Kilo weniger wiege als meine Freundinnen. Und manchmal denke ich dann auch so, warum sage ich denn nicht einfach, du ich brauche kurz eine Pause, ich bin mhm. erschöpft, ich wiege einfach mehr als du, das ja. Wäre überhaupt kein Problem und ich weiß, dass all meine Freunde so reflektiert sind und es gar nicht schlimm finden würden. Aber ich finde das mhm. wirklich interessant, dass ich da, ich weiß nicht, ob das eine Scham ist, ob das eine, man will jemandem nicht zur Last fallen, das ist tatsächlich so aufgeklärt, man ist tatsächlich, finde ich so, dass ich von mir selber sagen würde, das sind noch so Reisemomente, die, oder Auto- oder Transportsituationen, mhm. kann man ja großflächig sagen, ja. die ich schwierig finde.
0: Ja, und gerade wenn du in Länder reist, die eigentlich nicht für dicke Popos ausgelegt mhm. sind. Also mir ist das in Griechenland, obwohl die Griechen ja auch sehr übergewichtig sind, als mhm. wir beide verreist waren, ist ja. mir aufgefallen, dass alles sehr niedrig war. Von ja. der Toilette, ja. von den Stühlen, die Bett Ach, das Bett war glaube ich höher, ich weiß es nicht mal ganz genau, aber es war alles sehr niedrig. Mhm. Um, und ich glaube, ich stelle es mir sehr problematisch in Asien vor, wo alle Menschen oh, ja. potenziell, oder tendenziell sehr klein sind und sehr, eher sehr zierlich da ist Platz heißt eine Größe 38, also wirklich Platzgefühl, ja. glaube ich. Also für mich sind auch Situationen wie Flugzeug, Bahn und auch Auto geht, also es kommt immer darauf an, mit wem ich verreise. Ne? Mhm. Also ich glaube, ich würde mich dann auch eher, ich setze mich meistens auch eher nach vorne, ja. obwohl ich irgendwann auch die Tendenz entwickelt habe, dass ich einfach nach hinten gehe, wenn Platz ist. Ähm, wenn wir uns nicht zu dritt irgendwo reinquetschen müssen. Mhm. Ne? So, das haben wir auch öfters auf der Fashion Week gehabt, Stimmt. dass wir dann irgendwo uns hinquetschen mussten, um irgendwo hinzufahren. <lacht> also ich glaube einfach, man muss eine gewisse Selbstverständlichkeit für sich entwickeln. Und man muss auch echt darauf hören aus seinem Körper. Ja. Und ähm, ich kenne das. Ich mag dann, wenn ich mal irgendwo reingequetscht bin, ich mag auch nicht aufstehen. Aber gerade Langstreckenflüge sind einfach auch mal super gefährlich und thrombosegefährdend ja. oh. auch. Also ich bin... Das letzte Mal, als ich 2017 nach New York geflogen bin, habe ich eine Thrombosespritze mir vom Arzt besorgt. Ja. Die kann man sich selber in den Bauch rammen, also da ist der Speck dann auch unempfindlich. <lacht> um, und ich habe eine, eine wie nennt sich diese Klasse, Economy Plus, Premium Economy, genau. Ja. Das waren 300, 400 Euro mehr, aber auf diesem Langstreckenfl Langstreckenflug war das so erholsam für mich. Mhm. Ich hatte, also der, der Sitz ist breiter oh. und man hat viel mehr Beinfreiheit. Und es verging die Zeit einfach so schnell, das ganze Service von Lufthansa, muss ich echt sagen, war so super. Und da war halt auch noch eine Frau mit mir zusammen, die halt auch ziemlich mobsig war. Um, und da lohnt es sich schon, dieses Geld auszugeben. Vor allen Dingen, also ich habe gedacht, wenn ich jetzt mich, ich habe die Economy-Klasse mir angeguckt und habe gedacht, wenn ich da gesessen hätte, am besten noch irgendwo in der Mitte, ich wäre gestorben. Also das geht gar nicht. Deswegen habe ich dann lieber gedacht, okay, gebe ich lieber ein bisschen mehr aus. Und das kann man manchmal machen, manchmal kann man das sogar am Flugzeug machen. Es wird durchgesagt, mm -hmm. wir haben hier, wenn es eine große Maschine ist, wir haben hier im vorderen Bereich noch Platz in der Premium-Economy. Manchmal zahlt man dann einfach Bar oder äh, okay. Karte 200 Euro oder 200 Dollar mehr mm -hmm. und sitzt dann aber auf einem langstreckenflug, was ich sehr, sehr anstrengend finde, ähm, sehr, sehr bequem. Mm -hmm. In der Bahn hatten wir eben schon gesprochen, also ich versuche wirklich immer den Fensterplatz zu ergattern. Und beim Auto... Ja, also da ich halt mit Kindern verreise, wir haben einen, der ist sehr klein, also Max ist halt ja. immer noch nicht so groß. Samuel ist sehr groß, mhm. äh, ist halt größer als ich. Äh, und Boris ist auch sehr groß, von daher ist dann immer die Frage, ob ich hinten bei Max sitze oder Sammy sitzt vorne mit Boris. Das ist halt mal so Absprache dann, ne? Ja. Ja, aber ich kenne das auch, aber wenn ich mit Freunden unterwegs bin, ist es halt auch echt so, dass ich dann, oder wenn wir wandern, sind bei meinen Eltern, was halt auch ja. sehr oft passiert. Ähm, dass ich dann einfach merke, so ich möchte gerne mitgehen, aber ich bin früher dann auch teilweise echt nicht gegangen, weil ich hatte so lange sehr starke Knieprobleme mhm. und habe dann einfach auch gedacht, ich traue mich nicht, ich mag nicht, ich will nicht. Ja. Ähm, bin dann zu Hause geblieben oder hatte nicht das richtige Schuhwerk, was ja auch ganz wichtig ist. Ne? Also man muss halt auch so, schon so auf ein paar Sachen achten. Aber ich habe dann einfach Nordic Walking Sticks von meinem Papa genommen und damit sind wir Berge rauf und runter und wirklich über Bäume toll. rüber gehopst, also wirklich rüber geklettert, unten drunter. Meine Mama ist halt auch schon ein bisschen älter. Also das war halt alles, war super Spaß. Ich habe uns kaputt gelacht. Es hat zwischendurch mal geregnet, aber es war einfach so toll. Mhm, wir sind alle einfach gegangen und ähm, ja, wenn ich nicht mehr konnte, wurde halt gesagt, dann machen wir halt Pause. Oder ja. ich glaube, das muss man einfach machen, weil man muss halt auch auf seinen Körper hören. Total. Also ich glaube halt. So eine Situation, die ich viel schlimmer finde, sind halt im Restaurant, mhm. wenn so wie jetzt als wir im Saliba waren. Also ich fand nicht, dass der Stuhl für meinen Hintern gemütlich war. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei dir ging, ob du das schon bemerkst. Ja, das ähm, also ne, dass man denkt, wenn da jemand ist, der mehr wiegt als du selbst, ja. wie ich dann zum Beispiel, dass man denkt, okay, das ist jetzt schon ein bisschen unbequem. Ja. <lacht> um, und ich glaube, da muss man für sich einstehen und ansonsten auch fragen, wenn man merkt, dass ja. es, äh, ob es sich eine andere Möglichkeit gibt, um also,
1: um dem zu fragen. Ja, also ich, da weiß ich zwei Sachen zu, die mir auch gerade einfallen. Als ich mit meinem Freund verreist war, gab es in der Hotellobby Stühle, die sehr schwierig waren. Also mhm. mit rechts und links und sehr eng und welche, die offen waren. Mhm. Ich erinnere mich schon so an so Situationen, wenn irgendwie feines Gala-Dinner am Abend war und man wird zu einem Tisch geführt, dass ich dann ein paar Mal so dieses Gefühl hatte bitte ich jetzt meinen Freund, mir den anderen Stuhl zu holen. Mhm. Alle kriegen das dann mit. Mache ich das oder mache ich das nicht? Mhm. Und dann habe ich mich bewusst entschieden, nein, du möchtest einen schönen Abend haben. Lass die Menschen gucken, du willst den anderen Stuhl. Ja. Und ähnlich war auch eine Situation, ich habe mir ganz fest vorgenommen, dass ich nicht mehr Sachen nicht mache, weil sie vielleicht unangenehm sein könnten. Genau. Meine Freundin wollte unbedingt Beachvolley spielen. Und meine Vorstellung war dann so, ein wahnsinnig voller Strand. Ich in Bikini oder Badeanzug mit einem Beachvolley. Nee, nee, wie heißen denn diese? Beachvolleyball. Ja, diese, dieses diese, diese, genau, dieses Softball. Und ich bin auch nicht der Balltyp. Das heißt, ich werde sehr oft diesen Ball suchen, <lacht> hinterher rennen schaffe ich das? Weil das ist für mich tatsächlich so ein bisschen das Worst-Case-Szenario. Vor einem vollen Strand im Ausland renne ich einen Ball hinterher und kann es noch nicht mehr. Ja, ja. Wir haben letztendlich nicht so ein Ding gefunden, aber ich hätte es gemacht und ich bin auch fast ein bisschen traurig, dass ich es nicht gemacht hätte, mhm. weil ich hatte total Lust drauf, das zu machen. Aber ja. es gibt halt ein paar Sachen, die umgeht man, glaube ich, ja. als übergewichtiger Mensch, der eine mehr, der andere weniger. Und ich glaube, ja. es ist ganz, ganz wichtig, sich da immer wieder an so eine so eine Grenze zu bringen, dass man Dinge überwindet, um mehr Freude in sein Leben genau. zu holen. Genau, da sind wir dann mal im Thema Komfortzone.
0: Ne? Ja. Also ich hatte jetzt am Wochenende auch da beim Abiball, das war halt ein riesengroßer Abiball, 30 tolle, runde, gedeckte Tische, mhm. also auch wirklich so Gala-Dinner mit Buffet und Musik. Und es waren so enge Stühle, dass ich da saß und dachte nur, erstmal zum Weiten dachte ich, okay, super, die haben keine Lehne. Ja. Und ich ging ran und habe hab gesehen, okay, die haben eine Lehne, saß mich, äh, saß mich hin, habe ich hingesessen und dachte nur, okay, das wird jetzt spaßig und dann mhm. saß ich erst mal eine Stunde, habe nichts gesagt und immer wieder in meinem Kopf, soll ich jetzt mir einen anderen Stuhl geben lassen, es bekommen alle Tische, die da sind, das bekommen es mit Genau. und ähm, ich bin dann mit Boris kurz rausgegangen und Boris kennt die Situation und meinte, ah, ja. Tanja, geht es dir gut, hat mich gefragt, passt der Stuhl? Dann habe ich schon gesagt, nee, ich finde den sehr unbequem. Ja. Und habe ich wirklich in dem Moment überlegt, so wie du gesagt hast, ich möchte, ich bin hier, ich bin sechs Stunden hierher gefahren, ja. ich habe mich toll zurecht gemacht, ich habe ein tolles Kleid an, ich habe Zeit nur mit meinem Partner und möchte ich diese Zeit jetzt nicht genießen mhm. und meinen Kopf einfach ausschalten, weil wirklich, ich saß da eine Stunde, habe nur an ich bin hier reingequetscht gedacht. Natürlich. Und dann hat Boris es einfach so gelöst. Also ich bin dann draußen gewesen, Er meinte ich, gehe mal nach dem Stuhl gucken. Hat den hingestellt, den anderen ausgetauscht. Die Leute haben es gesehen, aber ich habe es nicht gesehen, dass sie es gesehen haben. Das ist gut. Und bin hingegangen und ah. habe mich hingesetzt und habe eine, einen tollen Abend gehabt. Und habe getanzt zu cooler Musik und war wahrscheinlich eine der... Also klar, das waren auch die Eltern dann dabei, ja, aber es
1: ja. ist halt lustig, wenn du so mit 16, 18-Jährigen da rumtanzt. Das fand ich schon... Irgendwie. Aber wenn ich da einhaken darf, das ist ja ein super guter Tipp, auch für euch vielleicht. Das heißt, mir wäre es in der Situation besser gegangen, im Hotel, im Urlaub, hätte ich, wäre ich dann kurz weggegangen und genau. er hätte den Stuhl gewechselt. Genau. Weil dieses, mhm. also ich fand diesen Moment, dass du siehst, wie dein Partner, den Stuhl für dich wechselt, weil du nicht raufpasst mhm. und alle schauen hin, so furchtbar. Mhm. Und das ist eine gute Idee, dass man da nicht dabei ist. Also, ich fand ist. diese Vorstellung
0: auch ganz furchtbar, das zu machen, während ich da sitze und alle das mhm. mitbekommen. Stimmt, ja. Aber dann habe ich also, ich habe einfach gedacht, habe einfach zu Boris gesagt, Mark mach, mach das. Und er meinte auch selber, ja. komm, ich besorge dir einen Stuhl, was soll denn das? Ne? Mhm. Und dann ist es wirklich so, weil dann ist man halt zwei, in dem Moment steht man ja auch für sich ein. Ja, ne, also man sagt dann einfach, okay, ich habe jetzt einfach einen dicken Hintern, aber ich möchte hier Spaß haben, ich möchte mhm. hier tanzen, ich bin hier und möchte mit euch feiern und ich glaube, das ist total wichtig, dass ja. man einfach diese Komfortzone verlässt, weil da ist auch der Spaß, also da, wo wir alles kennen, passiert immer wieder das Gleiche, ja. Ja, passiert nicht wirklich viel. Ich habe auf meinem Beitrag einen mhm. ähm, blog -Beitrag, äh, auf meinem Blog einen Beitrag zum Thema für, ich glaube fünf Tipps fürs, fürs Reisen oder so ähnlich, müsst ihr einfach mal in der Suche eingeben, da könnt ihr viele Tipps und Tricks nochmal nachlesen da habe ich ja drüber geschrieben, wie das ist mit Verlängerungsgurt, mit Bahnreisen und auch allgemein so ein paar Tipps, äh, was äh, ja, an Bord einer Maschine gut tut,
1: mhm. zu tun was man unbedingt umsetzen sollte das könnt ihr dann nachlesen wenn wir beim Thema Urlaub sind, sind wir bei einem Thema, was man vielleicht nicht so gerne irgendwie benennt. Aber es ist ein Thema und das ist das Thema Schwitzen, was man als dicker und als dünner Mensch hat. Und ich glaube, das erstmal sehr Schwierige ist, was viele gar nicht wissen, die meiste Platzheißkleidung ist im Sommer aus Polyesterstoffen. Und das hat nichts mit Marken und teuer und günstig zu tun. Das Tragische ist... Ich werd, bin jeden Sommer damit beschäftigt, für meine Urlaube, die dann ja wirklich in heißen Regionen sind, gezielt nur nach Baumwolle, ähm, guten Viskosestoffen zu suchen. Und das ist eine sehr schwere Suche, eine sehr eingegrenzte Suche. Das heißt, dass ich im Sommer, wenn es richtig heiß, bin, heiß ist, nicht wirklich modisch gekleidet bin. Das ist mir aber relativ egal. Also wenn ihr euch noch nicht, wenn ihr jetzt euch auskennt, dann hört kurz weg für die, die sich nicht auskennen. Es gibt per se... Stoffe, sogenannte Kunstfasern, wobei es auch die sogenannten guten Kunstfasern gibt, das hat sich entwickelt, unter denen man einfach nicht so gut atmen kann und per se schwitzt. Alles, was nicht Kunstfasern sind, sind die Stoffe, unter denen ihr besser atmen könnt. Das ist erstmal der erste Punkt. Und da die meiste Plus-Size-Kleidung, plus, plus ist gerade die Sommerkleidung, schwitzen wir schon mal per se mehr. Was total, <lacht> Nur beim Anziehen. Genau, was schon per se total grotesk ist. Wenn ihr schöne Kleider habt, das mache ich so, die ähm, wo ihr sagt, die sind so hübsch so richtig, richtig schöne Polyesterkleider mhm. die kaufe ich mir, trage sie im Winter mit einer blickdichten Stumpfhose ja. aber das geht halt im Sommer nicht das ist etwas, was auch sehr ärgerlich ist was viele auch nicht wissen, dann hat es auch ganz, ganz viel damit zu tun mit den Deos. Da sprechen wir gleich drüber. Da hat Tanja auch noch mal einen tollen Tipp. Und was die Oberschenkel angeht, da möchte ich ganz, ganz dringend mal aufräumen mit dem Klischee, dass das ein Problem von Übergewichtigen ist. Das hat per se erstmal gar nichts mit Gewicht zu tun, sondern mit der Hüftstellung. Mhm. Und ich habe sehr viele Freundinnen, die Kleidergröße 36, 38 tragen und deren Schenkel sich auch berühren. Es ist klar, umso mehr... Ähm, Fett vielleicht da ist, umso mehr berührt sich. Aber es ist nicht mm. erstmal nur ein Problem von dicken Menschen. Ja, das es ist ganz viele. Ne? Genau. Und es ist tatsächlich etwas, ähm, da könnt ihr auch gerne mal schauen, wenn ihr in meine Suche von ähm, Mega Bambi Oberschenkel oder reibende Oberschenkel eingebt, dann habe ich da auch mehrere Artikel zugeschrieben. Da gibt es die verschiedenen Möglichkeiten, ob das nun Gleitgele sind, ob das Deo-Sticks sind, die man sich zwischen die Beine äh, irgendwie, die, die tatsächlich dann komplett eincremt von den Innenseiten der Oberschenkel, Ihr müsst nicht zwangsläufig keine Kleider tragen oder kein, ihr müsst nicht Radlerhosen tragen. Könnt ihr aber trotzdem machen. Und wenn es erstmal wund ist, hilft auch nicht viel, außer dass man es wieder ausheilen lässt. Sie aber bleiben. genau, weil das ist erstmal ein Thema für sich. Da könnt ihr euch mhm. gerne nochmal informieren. Aber dieses riesige Thema Schwitzen und Sommer. Es ist ja, also ich glaube, für viele übergewichtige Menschen, und ich zähle mich dazu, der Albtraum ist, es ist super heiß. Du schwitzt, dir läuft der Schweiß. Ja. Im besten Falle stinkst du durch die Polyesterstoffe, das Deo <lacht> versagt, alle gucken. Und deswegen gehen, glaube ich, viele gar nicht raus, wollen nicht im Sommer sein, wollen nicht rausgehen. Und das kann man alles verhindern. Und ich würde mal vorschlagen, wir können ja mal gegenseitig so ein bisschen sagen, was wir im Sommer machen ja. und was uns hilft. Ja. Und als allererstes, es ist nicht peinlich. Man muss ja. darüber reden. Genau,
0: ich glaube, halt die meisten versuchen halt, also, ich glaube, sie fühlen sich erstmal per se blöd, ja. wenn sie Tricks anwenden müssen, um nicht zu riechen oder genau. halt, um äh, sich wohl im Sommer zu fühlen. Also ja. ich trage im Sommer, ich trage immer Shapewear. Mhm. Es sei denn, ich habe Maxi-Kleid an. Äh, wo ich denke, dass man das nicht so sieht. Dieses mhm. eine, was ich, das Blaue, was wir, haben wir das zusammen gemacht ja, in München, ne? ja. Genau. Da finde ich, das, da kann ich auch ohne Shapewear rumlaufen. Aber per se fühle ich mich einfach nicht wohl. Das ist meine eigene Wahrnehmung. Ich habe halt eine Bauchschütze und ich finde, die flattert dann so im Wind herum. Das kann ich im Schwimmbad machen, äh, im Badeanzug oder wie auch immer. Aber so unterm Kleid ist es einfach eine Dauerbewegung. Ja. Also ich habe eine shapewear hose die ziehe ich immer an und ich ziehe im Sommer auch, wenn es noch nicht so heiß ist, ganz, ganz dünne Strumpfhosen an. Die sind ah. haben so 15, 20 Dehn in Hautfarbe und die ziehe ich an und dann passt, reibt sich gar nichts. Also ich bin wirklich die Letzte, wann war ich zuletzt wund? Keine Ahnung. Also bestimmt schon vier, fünf Jahre her. Ähm, das muss man natürlich nicht machen, aber es geht, wirklich. Also wenn man ein luftiges Kleid hat, was nicht zu so 100% aus Polyester besteht und eine ganz leichte Strumpfhose ähm, anzieht mit einer... Ich mache meine shape auch immer über die Strumpfhose. wäre wahrscheinlich auch nochmal ein tolles Thema. Ja, aber Strumpfhose auf jeden Fall. Und die richtige, den richtigen Kauf und den richtigen mhm. Sitz. Und ansonsten benutze ich zwischen den beiden Deo. Ja. Ähm, Zinkseibe kann man auch vorbeugend auftragen, das geht auch. Nimmst du bei dem Deo dann auch einen Stick, ne? Nee, ich nenne Sprühdeo. Also ah, okay. tatsächlich das... Wir machen jetzt ja hier Produktplatzierungen. Ja, ja. Das ist alles nicht gesponsert. Deswegen müssen wir wahrscheinlich auch noch bei der Beschreibung immer Werbung draufschreiben. <lacht> ich benutze das Rexona Männerdeo. Es riecht nicht nach Mann. Ganz viele Frauen, glaube ich, haben immer diese Angst, nach Mann zu riechen. Wenn sie stärkere Deos sind, ja. riecht es wirklich nicht. Es hat Aluminium. Ich weiß, man soll es nicht nehmen, aber das ist wirklich das aller. Beste Deo für den Sommer. Ich mache es ähm, auch, wenn man unter der Brust anfängt zu schwitzen, gerade wenn man so Hautfalten hat. Da ja. benutze ich das. Ich benutze es, also manchmal vorbeugen. mache ich es auf die Oberschenkel und klar unter den Armen. Mhm. Und das hilft, ich für eigentlich nicht. Ja. <lacht> so wie ich zumindest wahrnehme oder höre oder wie auch immer. Ähm, und Shapewear ist halt auch nicht für jeden so eine Sache. Mhm. Ich bin es einfach gewöhnt, weil ich es eigentlich schon also gefühlt die letzten vier, fünf Jahre immer trage. Ähm, aber es ist halt auch nicht so eine extreme, so ein Body oder so. Es ist einfach ja. ein Hütchen, was du auch runter machen kannst. Aber was halt schon ein bisschen fester ist und was zusammenhält. Und ansonsten versuche ich halt auch ähm, Baumwoll-Sachen zu tragen. Oder ja. zumindest, dass meine, ähm, wenn ich zum Beispiel auch meine Leggings anziehen möchte, mit einem lange, längeren, lässigen Teil, dass die Leggings aus Baumwolle ist mhm. und nicht ja irgendwie aus Nylon oder so. Dann gucke ich halt, dass. Ähm, ja allgemein die Sachen entweder luftig sind, sie können ja auch aus Polyester sein, aus Kunstfasern, aber es gibt ja auch durchaus Sachen, die halt einen kurzen Arm haben und, und luftig sind, wo die Viskose ist, halt auch nicht gleich Viskose, nee, da absolut. hat sich sehr viel getan. Ja. Ähm, ansonsten versuche ich schon im Sommer, du sagst es selber, es ist dann nicht immer das Modis, Modischste, 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 Oh Gott, jetzt geht los. <lacht> Die stylischste. stylischste, auch toll. <lacht> äh, die stylischste Klamotte. Ja. Aber äh, man fühlt sich dann einfach wohl. Und ich glaube, wenn ja. so ein paar Gegebenheiten da sind, dass man, äh, vielleicht reicht es da einfach auch der Schuh dann wieder raus. Ja. Ne? So. Ja. Also da gibt es so viele Sachen, ich glaube, über große Schuhgrößen müssen wir auch mal sprechen. Ja. Also da, ja. Oder in Schuhe allgemein, ne, so breite Füße. Ich habe halt immer so zwei, drei Paar spitze Schuhe. Da werde ich immer drauf angesprochen, wo ich immer denke, naja, ihr könnt ja auch einfach eine Größe größer kaufen, dann sind die spitze Schuhe auch nicht mehr so, ja. tun die auch nicht weh. Und das sieht dann ja auch keiner. Also ja, Ich habe ja. hab halt auch riesen Füße. ne, Also ich habe große mhm. 43, 44 so. Und dann sind die meisten halt, die meisten Frauen haben tatsächlich auch so im Kopf, oh mein Gott, da sehen meine Füße aber größer aus. Wo ich mal denke, wer schon einen großen Schuh oder Fuß ja. hat und groß ist, als ob das auffällt. Total. Sogar eine Paris Hilton, wusstest du das, hat eine große Schuhgröße 44? Ja? Nee, wusste
1: ich nicht. Und das, das muss man auch achten.
0: Man sieht fast nie ihre Füße. Fast ah, interessant. Es war jahrzehntelang oder jahrelang so, dass gesagt wurde, dass Paparazzi verboten wurde, ihre Schuhe oder ihre Füße zu fotografieren. Mhm. Letztens habe ich ein Bild gesehen, wo sie komplett liegt ja. und man die Beine so seitlich sieht. Da sieht man, finde ich, dass die, Schu ja. dass die Füße schon größer sind.
1: Ja, ja. Also das auf jeden Fall. Was mache ich im Sommer? Also ich trage, wie gesagt, viel Baumwolle. Ich versuche, oder Naturfasern, ich versuche latent eher zu frieren als zu schwitzen. Das heißt, ich ziehe mich immer ein bisschen zu kalt an, damit ich gar nicht erst in diesen Wallungsmoment komme. Mhm. Ähm, ich muss viel kühle Luft am Bein haben es wird mir warm mhm. und ich finde per se so weiße Beine und weiße Arme auch nicht so toll <lacht> ja, <lacht> und also entweder ich meine, wer, wer mir folgt, weiß das, ich gehe gerade in solchen Momenten, wo ich weiß ich zeige Bein oder Arm, ich gehe gerne in eine Bräunungsdusche mhm. Oder versuche, wenn man Zeit hat, Selbstbräuner ist bei mir schwierig, ich bin immer ein Streifenhörnchen, Echt? aber was bei mir super funktioniert, aber dafür braucht man eben Zeit, mhm. dass man eine Bodylotion mit einer Tönung nimmt, ah, da ja, braucht man ist. aber genau. ein paar Tage, damit es wirklich mhm. funktioniert, was auch gut ist. Und ansonsten, ich versuche dann, also das, das finde ich persönlich wirklich schade, weil im Sommer ist mein Style halt komplett anders als im Winter. Mhm. Nicht, weil ich es toll finde, sondern weil das eben einfach ist, damit ich nicht schwitze. Das heißt, ja. ich habe viele Hochsteckfrisuren, weil mhm. ich unter den Haaren einfach auch mir sehr, sehr warm ist. Mhm. Dann versuche ich mit Ohrringen zu arbeiten, mich anders zu stylen. Dann, ähm, was mache ich noch? Ja, ich arbeite eben auch entweder, also wenn ich... Ich habe das Problem nicht bei kurzen Strecken, bei langen Strecken arbeite ich dann auch mit so gewissen Cremes, die ja extra dafür gemacht sind, dass die Beine nicht scheuern oder auch ja. eben mit Deo-Sticks und was ist noch wichtig? Ja, für mich persönlich, ich habe ja ich wusste gar nicht, dass das so ein Tabuthema ist, weil ich finde das gar nicht schlimm. Ich habe, ähm, kann ich ja nochmal jetzt öffentlich sagen, ich habe dauergerötete Backen. Es sieht immer aus, als ob ich so vom Spielplatz gerade komme und es minus 20 <lacht> Grad sind. Ich finde die jetzt nicht super. Ich decke mir die gern ab. Das geht halt im, im Sommer nicht. nicht ja, aber es gibt tatsächlich, okay. mir haben ein paar Frauen geschrieben, das fand ich auch interessant, dass es für sie das Schlimmste ist, dass sie so froh sind, dass eine Frau das mal öffentlich sagt, mhm. dass sie sich das, glaube ich weglesern lassen. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht, weil sie das man so schrecklich finden. Haut, äh, Halsfalten wegspritzen. Na, ah gesehen. ja, das hast du jetzt nicht. Das, das ist auch ein interessantes Unfassbar. Thema. Ja. <lacht> und das geht halt im, im Sommer nicht und ich finde persönlich, das muss jeder für sich wissen. Aber wenn man jetzt nicht wie Tanja sich genau auskennt... Das hat ja nicht was damit zu tun, ob ihr euch schminken könnt. Das hat, finde ich, viel mehr etwas damit zu tun, dass man Konsistenzen einschätzen mhm. kann, dass man einschätzen kann, was hat die Konsistenz in der Wechselwirkung mit dem Puder, mhm. mit der Haut, mit der Wärme. Und wenn man das nicht genau weiß, finde ich persönlich, dass man am besten fährt, dass man Concealer benutzt, vielleicht ja. ein bisschen die Pickel abdeckt und mit Puder arbeitet. Aber Make-up ist, meine Erfahrung, ist im Sommer super schwierig. Setzt sich noch mehr in den Mimikfalten ab, dann habe ich das persönlich auch, vielleicht kennt ihr das, wenn die Sonne doll scheint, dass ich dann irgendwie die, ähm, die Stirnfalten so kneife, dann setze ich da, aus, da ab. Also ich habe damit aufgehört. Ich weiß, mhm. ich, es gibt Menschen, die müssen Make-up tragen. Mhm. Aber wenn es wirklich heiß ist, da hat Tanja vielleicht nochmal Tipp ist, für ja, euch. Kann ich gleich mal sagen. Also ja, mal. vor allen Dingen nie auf eine pudrige Konsistenz,
0: niemals ölig. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel, sagen wir, du benutzt eine flüssige Foundation, einen mhm. flüssigen Concealer, dann ist ja eigentlich, wäre eigentlich der nächste logische, logische Schritt, es sei denn, man hat schon einen Primer drunter, also so eine Base. Ähm, na fangen wir mal an. Wenn ich ich fange mit einer Base an. Also ja. ich bin eingekriegt, ich benutze morgens Öl für mein Gesicht, also Gesichtsöl, was aber nicht zu sehr nachfettet, sondern was eigentlich nur so nach 5-10 Minuten weg ist, dann fange ich an mit einem flüssigen Concealer, der auch wasserfest mhm. ist, dann mache ich ein bisschen Make-up so OT-Zone und dann mache ich das Puder drauf. Mhm. Und wenn ich jetzt einen flüssigen Rouge auf eine pudrige Konsistenz mache, dann löst es eigentlich alles auf und es das, das Make-up fängt an zu schwimmen. Also man mm. bekommt so Flecken. Man muss halt darauf achten, dass man die eigenen Pinsel auch mal wieder mal auswäscht, weil ja. gerade so ähm, Konsistenzen wie, dann hat man vielleicht einen Rouge, was ein bisschen Glitzerpartikel enthält. Vielleicht nimmt man den Pinsel, Pinsel aber auch fürs Make-up, fürs flüssige Make-up. Ich würde im prinzipiell immer flüssiges Make-up benutzen, weil alles andere ist so krass Maske. Also ja. ich habe zum Beispiel, als in meinem letzten, ich weiß gar nicht, Irgendwo war ich doch jetzt am Wochenende. Ich bin schon so verkehscht. Ähm, wo ich dachte, okay, mein Make-up muss jetzt halten. Bis morgens habe ich das, mein Puder mit, einem, mit dem Pad aufgetragen. Ja. Und das sieht so nach Maske aus. Wenn ich es mit einem Puderpinsel mache und wirklich nur partiell das einsetze, sieht es ganz anders aus, als wenn ich trock, ja. also wirklich mit einem Puderpad drauf das fixiere. Es gibt so viele tolle Hilfsmittel wie diesen Glow Mist, also sowas wie einen Sprühfixierer, der einmal so ein bisschen Feuchtigkeit, ich bin eher der Fan von Feuchtigkeit, 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 Aloe Vera Gel, gerade so bei Sonnenbrand und so, mm. also ich glaube, man kann sich das ganz gut merken, macht ja auch total Sinn, du kannst ja, ja. auch nicht auf eine ölige, eingecremte Haut sofort Puder setzen, das muss mhm. ja alles irgendwie so nacheinander und das stimmt schon, ich glaube, wenn man dieses Gefühl für Konsistenzen nicht hat oder weiß, welche Sachen gut zusammenpassen und sich gut ergänzen, dann glaube ich, ist es schwierig. Aber ich, ich finde halt auch, dass Make-up im Sommer ähm, gar nicht so doll sein muss. Also ich finde, man kann lieber dann die Augen betonen ja. und mit Fixierprodukten auch fürs Auge arbeiten. Also zum Beispiel Lidschattenfixierer habe ich heute Morgen auch benutzt, einfach damit sich nichts in der Lidfalte ja. absetzt. Bei mir halt, ich habe zwei Schlupflieder. Ähm, dass sich da nicht so schnell was absetzt. Concealer kann wasserfest sein. Und man, ich glaube auch so gerade von den Produkten, da können wir gerne mal ein bisschen ausführlicher drüber reden, ich glaube halt gerade so von den Produkten ist es echt gut, eine Mischung zu haben aus Drogerieprodukt, was nicht teuer ist, ja. aber halt auch ein paar hochwertigere Sachen, wo, wo ich schwöre es euch, wenn ihr euren Concealer gefunden habt, ihr wollt ihn nicht wieder hergeben. Also ich habe diesen Pro Longwear, ich glaube, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ja. <lacht> Lieblingsthema, um, und der hält wirklich den ganzen Tag, da muss ich nicht so viel machen. Und die meisten sagen halt, dass ich unter den Augen auch so viel absetzt. Ne? Ja, das ja. ist aber ganz oft, weil darunter auch keine Feuchtigkeit, also entweder ist Feuchtigkeit, aber meistens muss bei einem Concealer, der ja, wenn er gerade wenn er wasserfest ist, sich ja wirklich irgendwann antrocknet, ne? ja. dass man da eher was Fettiges drauf macht. Also ja. nicht, dass was ganz schnell einzieht, das geht, sondern wirklich eine reichhaltige Pflege, eine reichhaltige Augenpflege. Und dann macht das auch alles Sinn. Und im Sommer lässt sich halt super wasserfeste Mascara benutzen. Ne? Oder man kann halt auch mit ein paar Tricks den Lippenstift äh, ja,
1: haltbarer machen. Also es geht eigentlich sehr gut. Wollen wir zum nächsten Thema? Ja. Ähm, die große Frage, braucht man als plus frau eine plus freundin Ja, ja oder nein? <lacht> braucht man einen gemischten Freundeskreis? Falls jetzt irgendjemand aufschreibt, na auf jeden Fall. Aber mhm. darum geht es auch nicht. Darüber <lacht> gehen wir ja aus. Ich würde sagen, ja. Was sagt du, da drauf dran, und sagt, nein.
0: <lacht> da mir das Fenster auf, weil es ist warm. Ja, es ist warm. Also ich würde sagen, meine Erfahrung sagt, man braucht ganz unbedingt eine platzheiß Rolle. Ja ja weil man kann sich mit ihr so herrlich über Dinge austauschen wie weiß ich nicht Stühle die nicht passen <lacht> wie Männer die einen vielleicht erstmal äh, da wollen wir nachher noch mal drüber reden ne, wenn die einen gerade das erste Mal daten ob die einen dann wirklich toll finden <lacht> wo wir dann auch wieder nachher noch mal zum Thema Selbstwert und Selbstliebe kommen also Außenwahrnehmung also ich Finde, man braucht ganz unbedingt eine, weil man sich ein. einfach angenommener und verstandener fühlt. Also, ich ja. hatte die ganze Zeit, bevor ich angefangen habe mit Kurvenrausch, ich hatte nicht eine einzige dicke Freundin. Echt nicht. Und ich habe immer gedacht, ich muss immer mich den anderen anpassen. Echt? Mhm. Habe ich immer gedacht. Das ist so krass. Also, auch mein letzter, ich hatte, wir hatten halt, ich war in so einem Freundeverbund von vier Frauen. Ja. Ähm, wir haben uns auch immer getroffen, aber ich war immer so die, die, die hübsche dicke so die auch alle anderen dann auch gerne geschminkt und zurecht gemacht hat, wenn wir weggegangen sind, aber ich bin so froh, dass ich davon nur noch eine Freundin habe von diesen Vieren. also ja. ne, von also mich, ich, meine eine Freundin und die anderen beiden Geschwister, ganz einfach, weil die mir auch nicht gut getan haben. Das ist ja auch noch so eine Sache, ne? Klar, Freundeskreis, ja. Wahrnehmung, was wollen die? Manche Freunde sind ja auch nur, manche Menschen sind ja auch nur mit einem befreundet, weil sie etwas sich erhoffen, so ein paar Wasser mitschwimmen oder weil sie vielleicht äh, das Gefühl haben, sie sind besser als du und können halt auf dich herabsch herabschauen. Ja. Und ich glaube halt, wenn man ähm, dann mal jemanden gefunden hat, der das alles voll versteht, der vielleicht gerade auch mal sowas durchmacht, wie hey du, ich war lange nicht schwimmen, wie machst du das? Oder wo kaufst du deine, deine Badeanzüge? Oder mh, kennst du das, wenn man sich mit einem Mann datet? Wie ist denn das? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Oder diese ganz normalen Themen. Ja. Ich glaube, das, da ist man einfach,
1: ist die Seele einfach sehr dankbar für. Ja. Also, wenn ich zurückdenke, ich hatte, glaube ich, nie Freundinnen, die plus size waren. Ich hatte mal eine, wo sich aber da das eher darauf beschränkt hat, dass sie gesagt hat, so im Nebensatz, ja, sie muss jetzt mal wieder was machen. Also das war aber nur so das, das Thema, man muss ja mal was machen, weil es ist zu viel. Das war das Einzige, was da an Austausch tatsächlich stattgefunden hat. Und ich weiß, dass, also für mich liegt das ganz tief, ich war in der Grundschule, in einer Grundschule, wo in meiner Klasse nur so Elfen waren, so ganz zarte Elfen. Und ich war als Kind, ich hatte halt nur diesen... Kinderbauch. Ansonsten war ich überhaupt nicht dick. Ich hatte mhm. halt diesen Bauch, der geblieben ist. Und dann wurde ich umgeschult. Und dann war ich auf einmal in einer Klasse, wo alle so ein bisschen breiter waren von den Knochen. <lacht> ja, ja, ja. Das habe ich auch noch so als Erinnerung. Und ich weiß deswegen schon so aus der Grundschulzeit, dass mein Körper oder wie ich mich empfinde, ganz stark auch von meinem Umfeld abhängt, wie deren Körper sind und wie deren Staturen sind. So. Und das ist so ein bisschen hängen geblieben. Und deswegen habe ich mich davon auch, glaube ich, sehr früh frei gemacht, dass ich das brauche oder nicht brauche. Mhm. Und dann, ich überlege gerade, es gab wirklich, nee, es gab immer nur dünne oder sehr dünne Freundinnen, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber natürlich gibt es dadurch Themenbereiche, die im Leben von einem Menschen nicht eine Rolle spielen. So. Mhm. Und dadurch, ähm, das hat mir, glaube ich, zum einen geholfen, mich nicht über meine Statur, über mein Dicksein zu definieren. Mhm. Und dass es nicht ständig mein Gedankengut war, Trotzdem glaube ich jetzt, wo ich seit ein paar Jahren mit dir befreundet bin, dass es dann doch auch wichtig ist und wie du sagst, seelisch auch gut tut, weil das sonst doch ganz viel ausgrenzt, was man da hat. Also ich glaube, das ist ja. wirklich, also wenn ihr jemanden habt oder wenn ihr jemanden findet, ist das schön. Das Interessante ist, dass einem das ja auch oft dann so vorgeworfen wird. Also ich weiß noch, als mhm. ich ich habe ja die Idee gehabt, die ja ganz viele auch haben und die auch gut ist, dass ich gerne einen Ort schaffen wollte, in der Verbindung mit, dass man alte Kleidung verkauft und neue mhm. findet, gleichzeitig aber auch sich kennenlernt. Dass es so ein mhm. Netzwerk gibt beim mega megabarm wie vintage markt im Laisseur-Shop. Da könnt ihr auch auf dem Blog mal gucken. Und weil ich der Meinung war, es gibt Themen, die nur wir kennen so. Und mhm. damals haben ganz viele gesagt, warum machst du denn ja, das? das warum, das genau, warum grenzt du denn aus? Und, ja. und, 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 und. Und das Interessante war, dass äh, tatsächlich bei all diesen Flohmärkten in Berlin alle sagen, sei es nur, sie probieren ein Kleidungsstück an, dass sie das allererste Mal, viele von diesen Frauen, auch meine Cousine Nadi war dabei, sie meint, oder auch andere, sie haben noch nie erlebt, sie kommen aus einer Umkleidekabine mhm. und alles, was sie hören, sind wohlwollende, liebevolle Bemerkungen und ja. Ja. keine Kritik von der Verkäuferin oder von einer dünnen Freundin. Mhm. Und auch gleichzeitig, dann vielleicht so ein bisschen späterer Stunde, wenn man vielleicht schon Sekt getrunken hat, wenn die mhm. ersten Geschichten über Dates kamen mhm. oder über Sachen, dass man mhm. einfach sagt, das versteht jemand, der nicht platz heißt nicht. Und das interessiert auch jemand nicht. Warum, also ich finde, das gibt Bereiche im Leben, die teilt man genauso wie man eben gewisse Parts mit seinem Lebenspartner teilt. Und dann, dass ich ganz genau weiß, das muss ich meinem Freund nicht erzählen. Das erzähle ich Tanja, weil es interessiert ihn nicht. Und so würde ich es vielleicht eher sehen. Meine dünne Freundin Silvana interessiert nicht, ob ich einen Außenplatz bei der Deutschen Bahn buche. Oder die interessiert, weiß ich nicht, was gibt es noch. Also, weißt du, was ich meine? Und das ist, glaube ich. Das hat nichts mit Ausgrenzung zu tun, das hat etwas damit zu tun, eher dass man sich ausleben kann. Und all die Lebensbereiche, die man hat, ausleben kann, und gestalten
0: kann. Ja, und vor allen Dingen auch die eigene Wahrnehmung. Das tut ja auch der eigenen Wahrnehmung so mhm. gut. Also, mhm. wenn ich auch an meine Kindheit zurückdenke, ich war in der Grundschule, ich war auch mit immer mit Elfen in der mhm. Klasse. Ah, ja, auch. Ich war immer die größte. Du muss dir vorstellen, gar mit zwölf, eigentlich schon 1,75 oder so. 80. Oder 1,80, glaube ich. Ich ja. weiß nicht. Und hierzu komme ich hatte eine sehr schlanke kleine Mama. Mhm. Also, das ist halt auch nochmal so eine Sache. Na, dass klar. Man dann eine natürlich das Ideal zu Hause hat, so ja. sein sollte vermeintlich, wie man das vielleicht denkt. Und man selber ist dann irgendwie total anders. Also es war lange, 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 lange Zeit total das Problem für mich. Und wenn ich heute so gucke, das hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, ich habe mich also ich hatte auch einen, einen Po und einen Bauch. Ja. So, das war's. Meine Beine dünn, eigentlich wie zusammengesteckt, ne? wie du das manchmal selber auch sagst. Wie, so wie zusammengesteckt. Und ich glaube, hätte man das einfach mehr bestärkt, Genau. Dass, so, dass es eigentlich völlig in Ordnung ist und dass es diese Vielfalt auch geben muss und einfach zu sagen, hey, du kannst ja trotzdem was ändern. Das heißt ja nicht, dass man nichts ändern kann oder so. aber Oder das, man muss es aber auch auf der anderen Seite nicht. Ne, Aber ich finde halt, da, jemanden zu haben, der das versteht, es ist so befreiend einfach, oder? Ja. Der genau weiß, ich weiß gerade genau, was du durchmachst. Ich weiß ja. genau, wie es dir geht. Ich weiß genau, wie viele Frauen haben ein Problem sich einfach also ins Schwimmen, im Schwimmbad zu zeigen. Darüber habe ich irgendwann auch mal, ich weiß gar nicht, ich habe darüber einen Bericht geschrieben, keine Ahnung, ich glaube, ich habe irgendwas mit Komfortzone geschrieben und habe halt auch gesagt, es gucken die Leute genau fünf Minuten. Danach sehen die dich immer wieder und das sind meistens immer die gleichen Leute. Mhm. Und das ist so egal. Du machst, gehst ja ins Schwimmbad für dich. Ich bin auch, als ich, ähm, ich habe manche Sachen halt auch wirklich tatsächlich mit Boris neu erlebt, sowas wie Camo fahren, das hätte ich früher nie gemacht. Oder wie, mir jetzt mal voll die Arschbombe vom Einer, das habe ich ein Wochenende mal gemacht, cool. im, im Schwimmbad, weil er weil er ist halt auch einfach so, er versucht mir auch, diese Hemmung zu nehmen. Er weiß dann, er kennt mich ja nur auch schon sieben Jahre und er weiß dann auch, wo meine ja. Triggerpoints sind. Er meinte, ja. komm, wollen wir nicht mal wir machen vom einer, das ist doch voll cool. <lacht> und haben wir das gemacht und das war einfach so witzig und so lustig. Schön. Oder einfach so wie gestern, wir sind schaukeln gegangen. Super. Da hat mich auch so eine Nestschaukel gesetzt. Und ich meine, das, das hält mich nicht. Ich meine, guck mal, hier sind ein, zwei, drei, vier Haken. Das ist alles miteinander, das kann ich dir sagen, da könnte ich auch noch mit drauf. Aber das wollte ich natürlich nicht. Ne? So. <lacht> Aber ich bin gestern einfach geschaukelt eine Viertelstunde und dachte so, wie cool. Also ich hätte eigentlich gerne auch eine Schaukel, eine platz schaukel wäre auch mal eine, ja, das wäre ist voll geil. Oder? Ja.
1: Ah, ich weiß, in Amerika
0: war ich auch mal im, äh, auf einem Spielplatz, äh, das war 2003 oder 2004, da bin ich das erste Mal seit zehn Jahren geschaukelt mhm. und fand das so geil. Mhm. Die Kinder sind da rumgelaufen, meine Freundin Tanja, möchtest du runter? <lacht> ich nein, ich bleibe jetzt hier, ich möchte nicht abgeholt werden, nein. Und das sind so Momente, ich glaube, das versteht auch äh, die normale Freundin nicht. Nee. Das sind einfach so Dinge, nee. die man mit jemandem besprechen muss. Ja. Und es geht gar nicht darum, dass man also man muss einfach jemanden haben, der das versteht, einfach damit man so seine Group hat, seine, ja. seine Menschen, mit denen man sich über solche Sachen austauschen kann. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Und von mir, als ich bin halt habe eine sehr große Konfektion, ich habe 54, manchmal auch 56, ich kann sagen, geht an den Strand, schwimmt, macht, äh, nehmt euch nehmt, kauft euch einen tollen Badeanzug, in dem ihr euch wohlfühlt, der alles mitmacht. Das ist ja auch wichtig, dass der, die Brust da nicht rausfällt, Absolut. sondern einfach alles hält und geht schwimmen. Es gibt so viel Lebensqualität wieder, man fühlt sich einfach ja. so Gut, weißt du nicht, am nächsten Tag. Ja, ich gerade gedacht. Als wir in diesem Kiese saßen, wo ich dachte, ich komme ja. nie wieder raus. Vor ja. <lacht> haben einfach gewundert, wie... Warum haben diese Menschen alle Badeschuhe an, wenn ins Meer gehen? Katharina und Hanne gehen in den Kieselstrand und wirklich... Bei 30, 35 man sieht, Grad. Man sagt in diese, Kiesel, in diese Kiesel dann ein. Ich meine, dann bleibt ihr ja einfach irgendwann fallen lassen. Ja. Mit dem Wissen, da sind Korallen und was war da nicht alles. Und diese ganzen scharfen Steine, die man ja einfach erst irgendwann dann so gesehen hat und wahrgenommen hat. Aber trotzdem einfach machen. Also man, man verliert so viel an Lebensqualität, wenn man sich einfach immer wieder darüber nachdenkt,
1: was ja. andere denken, weil viel wichtiger ist, was man selber von einem denkt, ja. von sich denkt. Wenn wir da an diesen Urlaub, den wir gerade ansprechen, also Tanja und ich sind vor, glaube ich, zwei Jahren, 2016, 2016 mm -hmm. nach Griechenland gefahren, um Content für unsere Webseiten zu produzieren. Und, ich mich. <lacht> und wir haben da tatsächlich, also nach außen hin sah es aus wie da machen zwei dicke Frauen Badeurlaub. Oh
0: Gott, du musst die Geschichte erzählen. Da machen wir auf
1: jeden Fall das, ist so das skurrile. Also wenn ihr euch das vorstellt Vogelperspektive, man sieht unser Apartment. Viele, viele Stufen zum Strand. Viele, viele Stufen zu einem Amphitheater. Wir haben natürlich diesen Ort ausgesucht, eben für Fotos. War auch ein wunderschöner Ort. Das Groteske war nur, wir sind halt immer bei knallender Hitze, komplett in Montur mit Foto-Make-up, äh, foto, foto Styling, immer hin und her gerannt, von Foto oder wieder weg. Und also das muss man wirklich sagen. Das haben wir, ich finde ich finde auch wirklich, das sind so Momente, wo, man, wo ich dann auch... Äh, sowohl Respekt vor Tanja hatte, als auch von mir, dass ich dachte, meine Güte, sind wir belastbar? Wer schafft das? Wir sind wirklich belastbar. Sind wir wirklich? Andrea, unsere Fotografin, sagt das selber immer. Sehr überrascht, dass wir sehr belastbar sind, mehr als die meisten dünnen Menschen, die sie kennen. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist, wir sind aufgefallen. So Und das erzählt euch Tanja gleich, wir sind so sehr aufgefallen. <lacht> Weil du das gut kannst. Und Aber passt auf, das Ding ist halt, es geht dann, wenn sie erzählt euch gleich die Geschichte, es ist dann die Frage, wie reagiert man auf so etwas? Nimmt man es mit Humor oder ist man tief traurig und geht ins Bett und heult ins Kissen? So. Wir haben uns nicht dafür entschieden, ins Kissen zu holen, sondern ein Drink zu ordnen und dann erzählt euch jetzt weiß mal, nicht, wie das Sie haben jeden Abend Vitamina bekommen. Vitamine,
0: das, das war nicht weiß ich mehr. Doch, doch. Wir haben abends da gesessen an, ähm, in diesem Resort, wo diese Kellner da rumgelaufen sind. Kellner da rumgelaufen <lacht> wo, wir da erst, wo wir uns die. Da, doch, man saß sehr bequem, Stimmt. aber sehr tief. Oder, ne? Sehr tief, ja. Man ja. saß sehr bequem, aber wenn man sich hingesetzt ist, also man saß, saß wirklich sehr bequem mhm. an diesem Ort, aber es war einfach ein unfassbar tief. Ähm, wir haben dort jeden Abend gesessen und haben irgendwann, ich man weiß lernt gar sich gar nicht kennen, mehr, man auch lernt sich Orten. kennen, genau. Haben zwei
1: deutsche Männer kennengelernt. Wir nennen die wir es jetzt Keiner mal.
0: Wildbayern niemals, mit denen wir
1: niemals gesprochen hätten. Wir nennen ihn Kalle aus Berlin Steglitz <lacht> und Manfred aus dem Umland. sie also heißen natürlich nicht so. <lacht> zwei Männer, die sehr von sich überzeugt waren. Also Kalle war fortgeschrittenen Alters, sehr fit, sehr von sich überzeugt, Sportwagen <lacht> und alles. Und äh, Manfred aus dem Umladen war ein lieber Junge, mhm. der dachte, sein Freund ist der Geilste. So. Die haben zuerst gedacht, die wären schwul, weil die sich gegenseitig genau. so eingecremt haben Nein. und dann dauernd so zwischen mit dem
0: Wasser durch die Haare ja. Ja. so gegangen Also, sie haben ihre Haare andauernd immer wieder nass gemacht, damit sie diesen Wet-Look behalten. Und die haben dann einfach für visa Kalle, soll ich soll äh, mal aufpassen, wenn der richtige Name ist, kam abends irgendwann zu uns hin, hat sich kurz vorgestellt, hat sich hingesetzt und hat uns seine Lebensgesch Lebensgeschichte erzählt. Und wir haben ihn therapiert. Vor allen Dingen hat er uns seine Frauengeschichten erzählt. Richtig. Und das fand ich einfach so, also Stereo-Schublade auf. Ja. Mann mit Penisverlängerung als Auto, sehr trainiert, ja. beruflich erfolgreich, Braucht ein
1: kleines Mädchen, was er beschützen kann. Würde sich, Klar, nie, genau, würde sich nie vor einer dünnen Frau im Urlaub offenbaren, offenbart sich auch nie freuen, Ach, wie er sagte, aber vor der dicken traut man es nicht. Ja. Manfred, der wunderbar süße Manfred, ganz unschuldig, sagte irgendwann: der, also Er schloss uns ins Herz. Also, ob Kalle uns ins Herz schloss, das weiß ich nicht. Kalle ist sein Sehnfrust los geworden, aber Manfred fand uns nett, hat uns lieb gewonnen über die Tage und Manfred sagte dann irgendwann so, also ich mache mir so ein bisschen Sorgen, ihr seid ja auch voll hübsch, aber gesund das ist das doch nicht. Mit. Genau. Damit, damit war der Einstieg, ihr seid Models, oder? Es gibt doch jetzt auch so dicken Models. Und dann sagte er aber, ich mach, also ich dass er sich halt Sorgen macht, dass wir ja auch voll hübsch sind, aber das ist doch nicht gesund, ob wir darüber schon mal nachgedacht hätten, sagte ja, Manfred. Ja. Stimmt, das war am letzten <lacht> Abend. Wir haben die ja jeden Abend dann gesehen ja. und auch
0: manchmal tagsüber <lacht> und haben dann immer mal wieder mit denen gesprochen und keine Ahnung, also es ist unfassbar, was für, was für Menschen... Wesenszüge es gibt. Also, ich war furchtbar überrascht und alle Stereotypen, ja. die man so, Vorurteile, die man so haben kann, mhm. glaube ich, hat der unfassbar erfüllt haben mhm. die beiden unfassbar erfüllt. Es war halt aber einfach so grotesk, dass man halt merkt, es sind so die einzigen Deutschen, die da gewesen sind. Es waren sehr viele Russen, sehr viele Griechen.
1: Ja.
0: Ähm, weiß ich gar nicht, Polen waren auch und diese Animation war auch sehr lustig. Weißt du das noch? Ja, ja. Und der griechische Eiskaffee war auch ganz toll. Es ist immer ähm, ganz toll, ja aber also das, war, das hat mich einfach so wieder bestärkt so dieses, das sind so Menschen die haben jetzt einfach mal jemanden gebraucht der, der ihnen zuhört was ja. auch funktioniert hat die waren auch glaube ich ja doch ich glaube die waren schon dankbar das und vor allen Dingen haben die
1: niemals erwartet dass man denen direkt die Meinung sagt genau also das glaube ich das kennen auch die auch so nicht Punkt. Punkt. und die kennen auch nicht Frauen die so sind und was ich aber <lacht> eigentlich <lacht> die so reflektiert dann vielleicht sind oder auch denen direkt sagen was wir denken aber was eigentlich der Punkt ist in dem Moment wo so eine Dynamik entsteht. Man lernt fremde Menschen kennen, man verbringt ein paar Tage. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der kleine Manfred sagt, ey, ihr seid voll hübsch, aber es ist voll ungesund, ist alles gut. Ich habe doch und gesagt dann, zu
0: ihm, wir haben Spiegel zu Hause.
1: Ja, genau. Wir, genau, genau. Tanja sagte dann, wir haben Spiegel zu Hause. Aber danke, Manfred. Aber <lacht> der Punkt ist, da lachen wir jetzt drüber. Und wir nehmen das ich auch nicht Wir waren Ja, wir waren perflex, Aber ich weiß, dass auch viele da draußen... Das wäre der Moment, wo, wo der Boden aufgeht, wo sich Menschen schämen, wo sie hm. nicht mehr rausfahren, obwohl das so krank ist, weil Manfred hat doch das Problem. so Und ja. dann ist die einzig richtige Bemerkung, ihr müsst jetzt nicht so einen super Spruch, also wenn der euch kommt, klasse. Wenn ihr wie Tanja sagt, wir haben einen Spiegel, danke, wir wissen, dass wir dick sind, hm. aber das darf euch nicht treffen. Das nee. darf einen nicht treffen, weil der kleine Manfred, der hat es in dem Fall ja sogar lieb gemeint, dass, ja. dass die kleinen star die er gerne hat, die, Mensch, die können doch richtig gut aussehen, wenn die mal ein bisschen abnehmen. Ne? Ja, ja, also so meinte ja. er das. Ja, so. ja. Und er dachte wirklich, wir haben noch nie, also ich meine, entschuldigt mal, mhm. wer eine Konfektion ab 44 aufwärts hat, der weiß doch, wie er aussieht. Also das ist doch so. Das war ein tolles Erlebnis. Ja, so <lacht> das
0: war vor allem sehr, sehr lustig. Aber da sind wir doch wieder bei ja, Selbstwahrnehmung. und ne? da und sind wir. Außen richtig. Und auch gerade vom Außen. Ich glaube, man muss halt. Ganz viel von innen arbeiten, ja. damit einem das Außenscheiß egal ist. Also nicht das eigene Außen, sondern die Außenwahrnehmung anderer. Also ja. weil man selbst sieht sich ja meistens kritischer, als die anderen einsehen. Aber ich glaube, man muss halt wirklich bei Selbstliebe anfangen und einfach für sich ähm, erschließen, man ist halt so gebaut, wie man ist. So, das ist jetzt der Moment. Und für, für mich ist es halt auch vollkommen klar, dass ähm, egal, ob ich jetzt 80 Kilo abnehme oder was auch immer, ich werde niemals eine starke Elfe. Mhm. Also ich werde niemals, mhm. das, den, den Begriff, Plus heißt los, der bleibt mir immer erhalten. Ich bin halt sehr groß, was automatisch dazu führt, dass ich immer eine größere Konfektionsgröße haben mhm. werde. Mhm. Und ich kenne mich von Konfektion 62 bis auch runter gehungert, gehungert 146.
1: Spannend, so richtig spannend.
0: Voll spannend. Naja, wirklich jetzt. <lacht> und also die die der innere Dialog war immer der gleiche. Also es war egal, ja, ob ich so 46 ich hatte, ich habe mich zu fett gefühlt, wollte keine Röcke anziehen, ich kannte damals Shapewear noch nicht. Ja, schade, ne? <lacht> ähm, naja, also es war einfach, es ist ja auch eine Erfahrung dann, ne? Also man muss ja selber ähm, für sich herausfinden, was für einen das Beste ist und wo man sich mit am Wurzen fühlt. Und ähm, ich glaube halt, dass viele... Eher an dem Außen arbeiten mhm. als an dem Inneren, weil letztendlich geht es immer ums Innere und dass es dort allen Gut geht, dass man dort einen Platz für sich schafft, in dem man ganz alleine ist, ja. in dem man ganz viel für sich Selbstwert entwickelt. Und ich glaube, dann in die Welt zu rauszugehen und zu sagen, Leute, hier bin ich so, ich bin jetzt so, wie ich bin, aber es das heißt ja. auch nicht, dass ich das Beste nicht aus mir machen kann, weil ich finde, jeder hat das Beste verdient und Natürlich. Ähm, gerade dieses Motto "Live your best life" oder "Be your best you" oder was auch immer. Ähm, das ist für viele, glaube ich, schwer umsetzbar ja. oder fair, schwer vorstellbar, aber genau das, also jedem steht das Beste dieser Welt zu. Warum sollten wir nicht, ob wir dick sind oder nicht, in die schönsten, äh, zu den schönsten Orten fahren und dort ver, äh, hin verreisen und unsere, weiß ich nicht, unsere Freizeit verbringen? Sollten? Warum sollten wir nicht auch tolle Taschen haben, weißt du, oder tolle Klamotten, ja. tolle Schuhe, tolle Haare, was weiß ich. Alles nur aus Äußere jetzt bezogen, aber das steht uns ja genauso zu ja. wie anderen Menschen. Ja, so und das ist aber leider das Problem, dass Platz heißt einfach in der Gesellschaft. Und darüber habe ich vorhin gerade in einem Interview gesprochen, dass Platz heißt einfach so negativ besetzt ist. Und das ist ja auch für uns der Hauptgrund, diesen Podcast zu machen. Absolut. Einfach, weil wir sagen, ey Leute, wir sind das so leid, dass es immer so negativ besetzt ist und dass man einfach nie aus dieser Schublade dick, faul, hässlich, träge, nicht erfolgreich, dass man diese Schublade einfach nicht mal aufmacht. Ja. einfach mal kräftig durchrüttelt und sagt, hey, hier haben wir doch aber ein paar wirklich erfolgreiche Menschen, ein paar wirklich äh, engagierte Personen, die sich ganz, ganz stark dafür einsetzen, dass dieses Motto neu besetzt wird. Und für mich hat Erfolg nichts damit zu tun, wie viel Klamotten oder, mhm. weißt du, wir kriegen ja. alle Klamotten zuge zugeworfen, werden wir mit Klamotten... Es ist toll, dass man sich eine Tasche leisten kann, die man vielleicht immer mal wieder haben wollte oder so. Aber ich glaube ganz fest daran, dass der wahre Erfolg einfach die Zufriedenheit ist, das zu tun, was man machen kann. Und ja. dass man, auf der Seite also beruflich zumindest für mich, und ähm, im Inneren, dass ich einfach ähm, mich gut fühle, mich wohlfühle und an mir arbeite. Mhm. So, und ich glaube, dass dieser Stillstand, das kann ich halt gar nicht ab. Also Stillstand und das Gefühl von, hier passiert jetzt nichts. Das ja. hat jetzt nichts mit Abnehmen zu tun, sondern einfach mit der inneren mhm. Einstellung. Das, glaube ich,
1: finde ich ganz furchtbar. Also, ich glaube, dass, Das dass, ist meine je Luft. Na, ist meine <lacht> dass auf jeden Fall ähm, ganz viel darin liegt, wie wir mit uns umgehen und wie wir der Welt begegnen. Ohne Frage kann ich mhm. total unterschreiben. Was mir aber noch ein ganz großes Anliegen ist und was, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass viele Plus-Size-Frauen sich schwer tun, die noch nicht vielleicht da so viel darüber nachgedacht haben, für sich einzustehen, sich abzugrenzen und Nein zu sagen. Mhm. Die gelernt haben durch Konditionierung, auch vielleicht durch ihren Vater, durch die Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft erzogen werden, dass wenn wir nett sind, wenn wir lieb sind, wenn wir niedlich sind, wenn wir unsere Stimme erheben, bekommen mhm. wir die Dinge. Und ich glaube, der erste Schritt ist ganz, ganz wichtig, zu lernen, dass wir auch anecken, dass wir unsere Meinung sagen. Und natürlich fallen wir als dicke Frau auf, wenn wir auch mal Nein sagen und nicht nur die Nette sind. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn man wirklich an sich arbeiten möchte, an diesen Dingen, dass man mal sich so aufschreibt in so einer kleinen Analyse, dass man sich malt und die Personen, die um einen rum im Umfeld sind, wer von diesen Menschen ist wirklich gut für mich? Hm. Und wer von diesen ja. Menschen tut mir nicht gut? Und ja. es gibt viele Menschen im Leben einer dicken Frau, wenn ihr das nicht hattet, freue ich mich unendlich für euch, die einem nicht gut getan haben. Das können Dingen, Eltern sein, das können ja. Partner sein, das können Freunde sein, das können Chefs sein, was wolltest du sagen? Ja, ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen der nächste, also wenn ja. man sich den
0: innersten Kreis anguckt, da ist man ja meistens nicht allein. Also die wenigsten mhm. setzen sich an der erste Stelle, das ist schon mal ein Problem. Genau. Ich glaube, Gerade die meiste Kritik kommt halt aus der un also unmittelbaren
1: ja, Umgebung. Ne? Richtig. Und dann ist leider auch die harte Frage, gibt es zum Beispiel auch einen Partner, der euch nicht gut tut oder der euch sukzessive das Gefühl vermittelt, dass ihr nicht gut genug seid, weil ihr dick seid. Und auch da muss man hinschauen. So. Und Aber grundsätzlich, das ist ein ganz anderes Thema, da wir auch ja auch nochmal gesondert drüber ja. reden, ist es, glaube ich, Ganz einfach dieses Beispiel, was wir mit Kalle und Manfred eben hatten, es ist die Frage, wie sehen wir das? Und dann kommt etwas von außen, worauf Tanja und ich keinen Einfluss hatten. Wir wurden auf unseren Körper reduziert. Und dann ist aber wieder die Frage, wie gehen wir mit dem, was von außen kommt, um? So, und das ist das, glaube ich, das Entscheidende. Und in dem Moment, wo wir damit gut umgehen und irgendwie sagen, wir haben einen Spiegel, ist es gar kein Problem. Und Manfred sieht es auch nicht als Problem. So. Mhm. Und es trifft uns nicht. Und wir können heute wirklich drüber lachen. Aber ich glaube, dass es wirklich viele Frauen da draußen gibt, für die das ein Grund wäre, sich nicht mehr an den Ort zu begeben, wo Manfred und Kalle sind bis zum Ende des Urlaubs. Und ja, ich absolut. kann ne? und ich kann mhm. das immer, weil viele mir auch schreiben, das ist alles schön gut, aber das ist uns alles viel zu abstrakt und das ist so viel Arbeit. Gibt es nicht auch einfachere Sachen? Und da kann ich nur immer wieder sagen, das kommt bestimmt daher, dass ich gelernt habe, wie man Charaktere aufbaut, wie ich Rollen baue. Dass mir als Schauspielerin immer hilft, über ein Kostüm zu gehen. Fangt an, über eure Kleidung und über euer Styling ja. euch mehr Mut zu schenken. Und genau. wir leben in einer Gesellschaft, und das ist leider traurig, aber Kleider machen Leute. Es wird, das wird sich auch, glaube ich, nie ändern. So, wie ihr aussieht, wie ihr gekleidet seid, das denken die Menschen seid ihr. Ja die auf Instagram sind, und da schließen wir uns ein, wir wissen ganz genau, wie das funktioniert, wie man ja. ein Bild kreieren kann, wie Leute einen wahrnehmen, ohne dass man das möchte. Macht euch das zu eigen, seid kluge Strategen da draußen und seid in Situationen, die schwierig sind, so gekleidet, dass ihr dem gut begegnen könnt. Und ja. vergesst nicht, und das finde ich mal ganz, ganz wieder wichtig, weil das war auch in meiner Arbeit als Stylistin immer wieder ein Punkt, aber dann gucken die, haben sie immer gesagt, Katharina, wenn ich irgendwas Auffälliges an habe, wo ich so sage, ja, aber dann gucken sie und erstmal ist es vielleicht gar nicht wirkend, sondern eine Verwunderung. Und dann ist es eher ein, die ist dick, aber die sieht richtig gut aus. Mhm. Und das kennen wir nicht in unserem Stadtbild. Und das ist für Tanja und mich, glaube ich, das ist schon normal geworden. Aber das kennen wir halt zu 100 Prozent. Ich meine, wenn Tanja und ich irgendwo unterwegs sind, vor allen Dingen auch zurecht gemacht. Wir, als wir mit unseren Männern unterwegs waren. Hm. Oder als wir in die Uhren eingestiegen sind. Unsere Jungs sind jetzt nicht die auffälligsten Männer auf diesen Erdball hey, Die sind halt normale nicht. Jungs so. <lacht> Und also damit meine ich, die haben keinen extremen, das sind keine Punks, das sind nicht extreme Schnöse. Also die haben keinen extrem. <lacht> naja, Na ja, aber die haben keinen ja, extremen Jacke ausgezogen. Also dieses
0: <lacht> orange T-Shirt, was ich über alles hasse. Ja, gut, also ihr
1: seht schon, das sind noch, wir schließen mal ein, genau. ohne auf die Jungs einzugehen. Ähm, die sind halt normal, sind normale Männer. Und wenn wir dann da im Stadtbild sind, da wird geguckt so. Aber mir ist es lieber, sie gucken, weil sie dann im Zweifel in der zweiten Instanz denken, wow, ja. als wenn sie gar nicht gucken, beziehungsweise ich bin damit fein, Tanja ist damit fein. Und das sollte euch nur interessieren, weil ihr könnt, also das Ding ist, wir haben keinen Einfluss darauf, was andere Menschen von uns denken. Und genau. ich kann nur immer wieder sagen, macht euch mal den Spaß, schreibt euch mal einen Tag lang auf wie oft, wie viele Minuten, wie viele Sekunden gehen drauf, dass ihr darüber nachdenkt, wie sehe ich aus, wie ist meine Optik, wie wirke ich auf andere. Und das ist so viel Lebenszeit, die wir besser nutzen sollten. Und vor allen Dingen, glaube ich, das, was andere sagen, können wir nicht beeinflussen, das stimmt,
0: aber unsere Reaktion, wie wir darauf mhm. reagieren, die können wir sehr wohl beeinflussen und genau. auch steuern. Und letztendlich sagt eine abfällige Bewertung oder Bemerkung einer anderen Person, die wir nicht beeinflussen können, viel, viel mehr aus über die Person als über uns, weil mhm. über uns sagt es aus, wie unsere Reaktion ist. Ja. Und ich glaube, man kann auch, ich weiß, so eine Situation ist schwierig und man hat nicht immer einen Spruch parat, aber man kann sich einfach auch mal so ein paar Sprüche überlegen, wenn das einen hilft. Ne? Mhm. Und dann einfach sagen, keine Ahnung, es gibt ja auch Menschen, die fragen, also der manchmal auch man schwanger ist. Hatte ich schon mal. Dann habe ich gesagt, die nee, ja, Nacht ist ja noch jung. Ne? Also, das sind so Sachen, die muss man lernen. Die Nacht Ja, oder, oder, eine, oder ne, so. solche Sachen kannst du einfach versuchen zu lernen. Und ich glaube, es gibt eine super Übung, die ich jedem empfehlen kann. Da braucht man ein bisschen Zeit, aber wenn man eine halbe Stunde bis Stunde hat, kann man, das ist ziemlich schwierig, finde ich. Ähm, man kann erstmal alle Sachen, die negativen Dinge, die man über sich selber denkt, in ein Buch aufschreiben. Ähm, wirklich einfach so lange, bis einem nichts mehr einfällt. Ich habe das einmal gemacht, ich saß, glaube ich, eine Stunde oder so dran und dann habe ich irgendwann an, hab ich dann angefangen, die durchzustreichen und mhm. habe die positiv besetzt. Schön. Und das habe ich mit einem roten Stift durchgestrichen und rot darunter geschrieben. Und das sind so Sachen, die ich einfach so wichtig finde, mhm. weil man hat einfach etwas total aufgelöst und da muss man sich auch mit dem Positiven beschäftigen. Ne? Man beschäftigt sich erstmal mit dem Negativen und denkt so, oh Gott, jetzt muss ich auch noch Sachen aufschreiben, was ich gar nicht an mir mag, oder also meinen inneren Dialog. Und wie leite ich das dann in etwas Positives um? Und das kann ja. man echt machen. Das ist von Lisa, Lisa Nichols eine super Übung. Die habe ich auch in meinen Köpfen Confidence-Seminaren, weil ich die einfach so gut finde und so richtig schön, dass man einfach sich sagt, Leute, alles das, was ich denke, das bin ich ja gar nicht. Also ich erzähle mir eigentlich eine falsche Geschichte seit Jahrzehnten, ist ja meistens ja. so, wenn ja. der Selbstzeit so geformt wird, so ab drei bis vier. Ähm, und das kann ich aber jederzeit wieder rufen. So Und ich glaube, das ist echt, also es ist auch ein Riesenthema, Selbstliebe, ja. Selbstwahrnehmung, Außenwahrnehmung. Auf jeden Fall. Reden wir reden Außen. Drüber. Ich denke, da werden wir immer wieder ja. drüber sprechen. Und vielleicht, ich glaube, das ist uns ja auch wichtig, wenn es Themen gibt, die ganz besonders wichtig sind, mhm. dass man uns dann auch gerne schreiben kann. Ne? Mhm. Also gerne auf unserem Instagram-Kanal. Wir haben okay. ja jetzt mittlerweile auch eine Facebook-Seite. Ja. Plus als das ist ja auch
1: ganz wichtig. Worüber wollten wir noch sprechen? Ja, dann haben uns, also tatsächlich haben uns noch nicht so viele geschrieben. Ihr habt über das Thema Wahrnehmung gesprochen. Uns haben aber mehrere geschrieben, ob wir über Männer sprechen können. Wir haben jetzt folgendes Problem. Wir haben nicht mehr viel Zeit. jetzt haben wir noch zehn Minuten, Tanja, fünf. Wir haben gesagt, das ist ein Riesenthema. Wir müssen uns da mal ein bisschen sortieren zu, wenn euch das beschäftigt. Natürlich, wir können ja mal kurz reingehen und dann auch wieder kurz raus, weil dann muss Tanja los. Ja. Aber wie können wir anfangen? Also sagen wir mal so. Wir können ja mal kurz sagen, wie unsere Wahrnehmung ist. Also was ich sagen kann, mit einer Kleidergröße 42 bis 48, zwischen der ich mich immer bewege, mein Leben lang. Und ich glaube, dass ich im Sitzen, wenn ein Mann in mich verknallt ist, erst mal gar nicht so wirklich schnallt, dass ich wirklich dick bin. Erstes Stück für Stück entdeckt. <lacht> Da ist ja ein Kumpel dran. <lacht> und Schenkelchen. <lacht> Ui. Ähm, <lacht> kann ich nur zum Teil mitreden. Ich kann aber deswegen mitreden, weil dieser verliebte jeweilige Mann in meinem Leben ja auch immer Freunde hatte, mhm. Arbeitskollegen und Familienmitglieder. Also das kann ich erstmal so grundsätzlich sagen. <lacht> das kann ich auf den Tisch werfen. Was kannst du auf den Tisch werfen? Zum Thema Männer?
0: Also, ich war ja lange verheiratet, deswegen war ich erstmal völlig aus dem Dating-Prozess raus. Also, mhm. ich habe mit äh, 21 geheiratet, war. Wahnsinn! Zehn Jahre, verheiratet. Na, eigentlich offiziell 13 Jahre verheiratet, aber davon nur äh, zehn miteinander verbracht ungefähr. Sage ich war Wahnsinn, als nicht verheiratete Frau. Und nach diesen 13 Jahren Beziehung dachte ich mir auch erstmal so. Wie geht denn das jetzt noch? Also, immer so das Dating? Ja, voll. Ich wusste, Wie was warst du da? Ähm, Warte, 10, ah, 30. Also, ich bin jetzt ja. 30 und das heißt, ich war 30. Genau, vor 8 Jahren. Voller ja. wie <lacht> <lacht> Und habe damals einfach gedacht, wie geht das und was mache ich? Und wir sind halt in den Freundeskreis, wir sind jedes Wochenende auf Party gegangen und irgendwie, keine Ahnung, der Kiez war mein Wohnzimmer. Ich habe da meiner kennengelernt, ähm, mhm. bin, hab, war viel Tanzen, aber ich hatte immer so das Gefühl, das, was ich mit nach Hause nehmen möchte, war nicht dabei. Also mhm. so gerade da am Wochenende ist ja auch Alkohol im Spiel und das fand ich mhm. irgendwie immer nicht so toll. Und ich habe mich dann exzessiv ein Jahr lang gedatet, gedatet, mhm. gedatet, gedatet und Boris war Nummer 10. Mhm. Und also für mich war es in den Portalen, wenn ich ein Foto nur von meinem Gesicht mache oder Porträt, sieht man das wahrscheinlich, wenn es aus so einem Winkel ist auch erstmal nicht. Ja. Aber ich habe äh, immer dann Ganzkörperfotos verschickt und habe auch immer gesagt, wie groß ich bin, weil ich mir ja auch sehr groß. Und also ich habe da die seltsamsten Erfahrungen gemacht von mhm. total skurril bis äh, ich möchte nur eine Bettbeziehung, mehr will ich nicht, bis hin zu ich vergöttere dich, du bist toll, also bis Richtung fetisch. Ähm, es waren halt zehn Männer und ähm, aber komischerweise war mein Gewicht nie so ein Thema. Also mhm. in diesem Jahr. Man hat deutlich gesehen, dass ich äh, mehr drauf habe, aber es hat mich einfach immer so bestärkt, dann einfach diese Dates mitzumachen und auch weil ich bin in England da auch entspannt dran gegangen, weil ich gemerkt habe, so ganz ehrlich, ich kann jetzt einfach mal üben und wie geil ist das denn? Welchen Typ habe ich denn? Ich wusste das ja auch gar nicht mehr, weil sich mhm. mein Männergeschmack auch völlig verändert. Hat. Ach spannend. Also wusste ich gar nicht, ah, wie date ich, was mache ich, welche Männer finde ich interessant, ähm, was für ein Typ, wie stelle ich mir meinen Traummann vor, welche Charaktereigenschaften mhm. müsste er haben. So. Und bei Borussia das hat es halt am besten gepasst, war von Anfang an verrückt und nerdig und das ist auch nach wie vor immer noch so. Ähm, und ich kann halt echt nur sagen, einfach rausgehen und trauen. Also es gibt äh, verschiedene Datingportale, die man sich anmelden kann. Ich würde jetzt nicht solche Portale nehmen, wo nur dicke Frauen sind, weil das ist schwierig. Da war ich einmal auf dem ein Date, das ist halt Fetisch pur, ah, was ich meine auch voll geil ist, wenn du aus einer Beziehung kommst und ein Mann dich voll vergöttert und du irgendwie erstmal nur noch so ein, so ein Häufchen bist und gar nicht die mhm. Selbstsicherheit hast, Hass, die ich jetzt habe, ähm, da ist man auch ganz anders drauf, ne? Ja. Und ähm, also ich kann nur sagen, einfach raus da, Fotos machen, das mit Spaß sehen, nicht zu verkrampft ja. reingehen, weil ich glaube, gerade dieses Verkrampfte führt irgendwann auch zu so hohen Erwartungen und man kann nicht sofort erwarten, dass man sofort mit jemandem zusammen ist, wenn man einmal ja. oder zweimal getroffen hat. In meinem Fall war es einfach total verrückt, von Anfang bis jetzt, ja. <lacht> nach drei Wochen zusammenziehen. Das kann ich gerne irgendwann mal im Detail erzählen. Also wir haben uns kennengelernt, auf der, haben uns auf der Lombardsbrücke, der Mitte der Brücke getroffen, alles ganz romantisch und sind dann, dann letztendlich am ersten Abend im Salibar gewesen, wo wir jetzt beide auch waren mit unseren Männern und es ist eigentlich eine total romantische Geschichte und so also ist es halt eigentlich auch mit Auf und Ab natürlich, ja. aber ich bin jetzt mit Boris im siebten Jahr, also fast sieben Jahre jetzt zusammen und es ist halt ein Mensch, der mich einfach so weitergebracht hat, also meinem ganzen Denken und Sein und das hat einfach mich auch zu so einer starken Persönlichkeit werden lassen klar hat man immer noch seine Momente wo man mie, 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 ich bin ganz klein bitte kraule mich und ich roll mich zusammen und mache aus mir eine sushirolle kennst du die traurige sushirolle nee. musst dir mal googeln, müssen irgendwann mal einen Link da lassen ja. ähm, es gibt halt äh, eine, eine anleitung wie man eine traurige freundin wieder gesund und glücklich macht man rollt sie oh. in eine decke wie eine sushirolle ein man packt sie vor den fernseher macht ihre lieblingssendung an man füttert sie mit tollen sachen und streichelt die kleine sushirolle <lacht> das finde ich ganz süß und ich glaube einfach man muss einfach versuchen tun, keine Angst haben, ja. nicht nur sich auf den Körper reduzieren lassen, weil es gibt genug Männer da draußen, die Frauen toll finden mit Rundungen, denen es völlig ja. egal ist, ob ihr eine Größe 48 tragt, eine 54, eine 42. Ja. Wenn diese Männer, die, die nämlich nur ganz schlanke Frauen wollen, die kommen auch nicht zu euch und es gibt Menschen, die das auch im Verborgenen tun, die ja, ja. dicke Frauen im Verborgenen lieben und ähm, die macht einen Bogen, es kann nett sein, aber die wollen euch nicht rausführen, sondern sich irgendwo in geschlossenen Räumlichkeiten für ihr Treffen. <lacht> und ich glaube, man macht einfach seine Erfahrung. Aber das schadet einem nicht, weil dieses Jahr hat mich sehr bereichert. Also es war wirklich sehr, sehr witzig. Und ich hatte sehr viel Spaß
1: in diesem einen Jahr. Wir haben ja schon festgestellt im letzten Podcast, dass, du die, ähm, dass, ich, dass ich die Analoge bin und du nicht. Deswegen kann <lacht> ich sagen, ich bin nicht dafür, das nur online zu machen. Ich sage, geht raus, lernt die Menschen im realen Leben kennen. Ja. Ich habe zu 90 zu 95% Prozent alle meine Männer im echten Leben mhm. kennengelernt. Deswegen geht raus, lernt Menschen kennen, geht ähm, zu Veranstaltungen, geht tanzen, zeigt euch, seid offen. Und was ich sagen kann, und das ist leider ganz, ganz traurig, weil du sagst, es gibt auch genügend Männer, die das gut finden. Meine Erfahrung ist, dass alle Männer, mit denen ich zu diesem Thema mich unterhalten habe, ob ich mit denen zusammen war oder aus Interesse, weil ich frage oft, mir sagen, ja, ich stehe auf Grund, was auch immer das ist. Mhm. ist auch Aber gut. es ist als Mann sehr schwer, weil in unserer Gesellschaft wird ja als Mann vermittelt, du hast eine schlanke Frau gut zu finden. Mhm. Es verlangt eine große Willenskraft, eine große Stärke als Mann, ja. dagegen zu gehen und zu sagen, ich stehe auf eine Frau, die größer ist als Kleidergröße 42. Mhm. Erstmal finde ich die sexy. Und darüber hinaus in einem wahnsinnig mutigen Schritt zu sagen, ich finde die nicht nur geil, ich habe nicht nur mit der Sex, das ist jetzt auch meine Freundin mhm. oder versus ist es dann irgendwann auch meine Ehefrau und das wird die Mutter meiner Kinder mhm. und das ist halt wirklich schlimm, also weil die Frau, ich würde sagen, dass alle Männer, mit denen ich zusammen bin, überdurchschnittlich äh, gebildet waren, dass die Freundeskreise überdurchschnittlich auf einem hohen Niveau waren, wo und man sich dann so ja und wo man sich dann trotzdem anhören muss, warum hast du denn jetzt eine Dicke? Du könntest doch ganz was anderes haben so und das ist halt mhm. Wirklich erschrecken. Und dann, das, das Tolle bei Männern ist ja dann, das, das, so, das ist ja immer das Gute, dann muss man als Mann tapfer sein und sagen, ja, ich stehe drauf. Und dann ist auch Ruhe das ist im Karton. Aber man <lacht> muss das sagen. Und alle meine Beziehungen liefen darauf hinaus, dass die Mütter, also meine Schwiegermütter in Spee, mich total nett fanden. Aber entweder direkt mir... Oder meinen Freunden dann irgendwie, sei es, dass, dessen, dass, dass mir die Brigitte-Diät zugesteckt wurde. Oder das gesagt wurde, du kannst dann mal mit ihr zum Sport gehen. Also das ist ein Issue und das ist ein Thema. Und das ist als Mann, weil man immer sagt, die Männer stehen nicht dazu. Das ist als Mann in unserer deutschen Gesellschaft schwer, zu sagen, ich stehe sexuell und emotional auf eine dicke Frau. Mhm. Und das hat nichts mit einem Bildungsgrad, das hat nichts mit einer Schicht zu tun, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und wenn ihr einen Mann habt oder wenn ein Mann zuhört, toll, dass ihr dazu steht, aber seid euch sicher, es ist für die Männer auch nicht leicht und da kann man dann nur unterstützend dabei sein. Und ich weiß, dass das mich immer getroffen hat, wenn ich dann, also weil Männer haben ja immer die Tendenz, mhm. Was ja auch ganz putzig ist, einem, finde ich, als Partnerin sowas auch zu sagen. Also ich wüsste, mhm. wenn ich einen dicken Freund habe und meine Mutter würde sagen, nimm den mal mit zum Sport. Mhm. Das würde ich dir nicht sagen, weil das verletzend ist. Männer ja, wissen ja. nicht, dass es verletzend ist. Mhm. Die sagen einem dann, ja, mhm. du, Mama hat äh, meine Mama hat gesagt, <lacht> ich soll dich mal mit zum Sport nehmen, witzig, ne? Und ja, denken, sie ja. ver vertrauen einem mhm. und erzählen dann das. Und ich sitze dann da und denke so, hm, okay, danke. Ist so, naja, nee, eher anders. Ich denke, hm, witzig, und wenn ich demnächst dazu Besuch bin, Guckt sie mir dann auf den Teller? Wie finde ich hm. das? Also in dem Moment fängt meine Gedankenmühle an. Hm. So. Und das ist... Ähm Aber es gibt auch die Ausnahme, ich kann halt kurz ja kurz vor
0: Boris sagen, für Boris bin ich die erste dicke Freundin. Also oh, ja. übergewichtige dicke Freundin. Ja. Ähm, <lacht> seine Mutter, seine Eltern leben jetzt nun nicht mehr. Aber ähm, für ihn war das alles Neuland, mit mhm. dem er sich sehr lange beschäftigt hat. Aber er hat nie gesagt, dass er nicht... Zu mir steht oder nicht auf mich steht. Es also war ja. halt von Anfang an, das ist meine Freundin, das ist meine, wir wohnen jetzt zusammen und also ich musste mich, hatte auch nicht das Gefühl, dass ich mich vor jemanden beweisen muss. Es gibt halt seine Schwester und die Verwandtschaft dort. Ähm, es ist eher so, dass Boris halt da total selbstbewusst mit umgeht. Also er geht mit mir Hand in Hand durch die Stadt. Schön. Ich weiß, es ist sicherlich vielleicht die Ausnahme, aber mhm. ich finde es auf der anderen Seite, ich habe es früher immer gedacht, ich muss Druck. Haben von jemandem, von einem Menschen. Das war immer meine Annahme, ah, ja. dass ich Druck brauche, um gesund zu sein oder gesünder oh. zu werden. Und es ist total falsch. Also die, der liebevolle Umgang mit Körper, mit Gewicht, bot hier jemand? Ja, das ist auch bitte. ganz toll. Dann ist, glaube ich, in, hat mir in dieser Art und Weise so gut getan, dass ich einfach für mich keinen inneren Druck verspüre und mir die Zeit gegeben habe, mich anzunehmen. Und das mhm. hat in den sieben Jahren mir einfach so gut getan. Deswegen glaube ich auch, dass es die Männer gibt. Aber du hast recht.
1: Ähm, es wird ihnen schwer gemacht. Genau, es wird ihnen schwerer gemacht. Das schon. Und das sind dann eben, aber das falls das falsch drüber ist, das sind nicht die Männer. Das ist das Umfeld der mhm. Männer in der Regel und wäre das äh, gesellschaftlich anerkannt? Ja, wäre es. Oh so mein Gott! Gott Die oh, Mädchen
0: würden alle Freunde haben.
1: Weil da können wir vielleicht auch noch mal was zu sagen. Ähm, wie sage ich das jetzt, <lacht> Mädels? Falls ihr das nicht wisst, sehr viele Männer stehen auf uns. Oh ja. Sehr viele. Und ob sie sich das im Stillen und verborgenen, wie Tanja sagt, eingestehen, direkt im Nachtleben. Oder wie auch immer. da brauchen wir gar nicht ins Detail gehen. Aber, äh, wie soll ich das sagen? Es ist nicht das Problem, dass wir Platzheiß sind. Ja. Im Gegenteil, das ist die Gesellschaft, in der wir leben, und leider ist es eine verdammte Laune der Natur, dass wir in diesem Zeitalter geboren sind, in jedem anderen Zeitalter, in allen anderen Ländern werden Ach, wir, wir die, die Königin. Königin. Oh mein Gott! Ich erinnere mich an kleine ja. Episode. Des Samuel, falls du das jemals hören sollst, bist der Sohn von Tanja Marfo. Das, ähm, auch schön, dass ich Tanja Marfo <lacht> sage, während du das. <lacht> Guten, Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wir saßen vor, glaube ich, drei Jahren in einem Café mit Samuel und träumten von unserem Dubai-Urlaub. <lacht> und Samuel war sehr besorgt mhm. und sagte so: Ihr fahrt nicht nach Dubai. Größte Sorge. Das haben wir irgendwann Bären genannt im Genau, wir kommen auch ohne Scheich wieder. Versprochen. Ja.
0: So, ich finde, das war eine gute Serie. Das heißt, Kaffeeklatsch Nummer 2.
1: Ja. Mit Katharina Pogorzels. Mit Tanja Mato. Mit glattem wunderschönen Ich muss ich es nochmal sagen, sagen, Tanja. Wir sind so schön kontrastreich. Wenn ihr das sehen könnt, <lacht> Tanja, darf ich das sagen, gebügelt? Man sagte ja, liegt <lacht> Kann man gesleakt sagen? Kann man, das <lacht> gibt es das <lacht> Motto? Gesleakt? Ja. Kann man es deutschen? Okay. Gesleakt? Okay. Mach einfach. <lacht> es war schön mit euch. Tanja, was wünschen wir uns? <lacht> Oder was wünscht ihr euch? Was wünschen wir uns?
0: Lebensfreude! Also Lebensfreude. Lebensfreude, Lebenslust, mehr Energie, mehr positive Beispiele.
1: Plastik. Und oh, darf ich sagen, Tana? Ja. Sag ich sage für mich in meiner aktuellen Zeit, ich beschäftige mich gerade viel mit Ernährung, weiterhin Genuss am Essen. Oh ja, darauf eine Nuss. <lacht> Ich nehme eine Mandel. Was nimmst ja, du? du? Du hast eine cash genommen. Mhm. Muss jetzt auch Werbung sagen?
0: Und liebe cash dürfen wir dich laut Datenschutzgesetz, Verordnung und so weiter...
1: Liebe Mandel, hast du ein Problem, im direkten Werbevergleich mit der cash zu sein? Nein! Meine <lacht> ja, ja, Lieben, ich.
0: es war uns eine Freude. Wir warte, warte, bei. warte.
1: Wer sich fragt, warum wir das sagen, es gibt auf Instagram gerade eine Abmahnwelle wegen Werbung. Das mhm. könnt, könnt ihr nachlesen, wenn ihr euch fragt, warum wir gerade ja. so durchdringen. Meine Lieben, ich wollte dich unterbrechen. Alles gut, es war uns eine Freude. Und wir sehen uns beim nächsten Kaffee-Klatsch. Das heißt